0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Ähm, ich bin immer noch in Hornberg, wo die AdminCon stattfindet, die, wie man jetzt schon sagen kann, nicht wie es Hornberger Schießen ausgeht. Neben mir sitzt Martin Kraft. Hallo. Ich betone das falsch. Martin Kraft sitzt hier. Hallo Martin, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ähm, mein Name ist Martin Kraft. Ich bin in der Wikipedia aktiv. Ich bin kein Admin, was hier auf der AdminCon eher so die Ausnahme ist, Mhm. äh, worüber wir auch hier gerade diskutiert haben, warum so viele kein Admin werden wollen, obwohl Mhm. sie lange dabei sind. Ähm, Ich bin mittlerweile schon eine ganze Weile in dem Projekt dabei, habe mich 2006 angemeldet, ähm, war aber so die ersten Jahre nicht sonderlich aktiv und äh, bin eigentlich so ab 2013 so richtig aktiv geworden. Schwerpunkt äh, liegt einmal im fotografischen Bereich. Also ich äh, mache relativ viel Bilder für Wikipedia. Zum Beispiel war ich im Februar auf der Berlinale, zehn Tage, und habe da zehn Tage Schauspieler fotografiert. Mhm. Für die ganzen Artikel, die wir über sie haben, wo noch keine Bilder drin sind, weil wir können ja nicht einfach irgendwelche Pressefotos nutzen, sondern brauchen frei lizenzierte. Mhm. Und ähm, ansonsten in dem, was wir so Meta-Bereich nennen, das heißt... Äh, Ich versuche Prozesse zu verbessern, die Oberfläche so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und Urheberrechtsgeschichten zu regeln und solche Dinge. Mhm.
0: Also du hast 2006, bist du dabei, hast du dir da schon einen Account angelegt?
1: Ja, ich habe mir eigentlich relativ direkt einen Account angelegt und äh, interessanterweise war ich damals im weiteren Sinne sowas, was wir heute Paid-Editor nennen, also ja, ja, das ist ein, ein ein böses Geständnis in diesem Projekt. Nee, ich war damals, ähm, ich habe so mitbekommen. Ich war in der Hochschule noch. Hm. Oder ja, nee, ich war da mit dem Studium eigentlich schon fertig, ist mein Account dann vielleicht doch. Es
0: verschwimmt so eher Studium und. Ja ja, das <lacht> ist so
1: mit, mit mit zunehmender Distanz. Aber ich habe damals das. Ähm, das Logo der Hochschule hochgeladen, weil es das noch nicht gab. Mhm. Und ich das hatte, weil ich für die Hochschule halt, äh, ich habe Kommunikationsdesign studiert und äh, relativ viel auch so Medien für die Hochschule gemacht äh, und und hatte das halt und äh, habe dann quasi für meine Hochschule so den Artikel so ein bisschen gepflegt und nach Vordermann gebracht. Das war nicht viel Zeugs, aber so habe ich halt angefangen. Ähm, wie gesagt, in den darauffolgenden Jahren hat sich es nicht so häufig ergeben. Ab und an mal hier so einen kleinen Edit, aber... Nicht das, was man heute so als Wikipedianer beschreibt, sondern so hm. jemand, der halt vorbeikommt und keine IP, aber einen Account hat und hm. äh, ab und an mal was macht. Und was hat
0: dann die Änderung gebracht? Ähm,
1: Oder was ja, hat Zweierlei Dinge. Hm. Also äh, zum einen, und das beantwortet wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Motivationsfrage von mir, äh, ich fotografiere viel hm. und auch gerne. Äh, habe... Das war Teil meines Studiums auch. Ähm, ich mache es auch beruflich so ein bisschen, äh, aber nicht so viel, wie ich es eigentlich gerne machen würde. Äh, hab aber einen riesigen Bildbestand, mhm. äh, was jetzt von meinen Reisen von... Äh, Zu Trainingszwecken oder aus Freude? Ja, einfach, weil ich halt äh, die Kamera praktisch immer überall dabei habe, mhm. wenn ich irgendwo auch auf dieser Welt unterwegs bin. Und äh, da hauptsächlich dann so Natur und Landschaften fotografiere und irgendwann dachte ich mir, hey, du hast... So ein Haufen äh, coole Bilder, die versauern so auf deiner Festplatte. Und äh, guck doch mal, ob du damit irgendwas Sinnvolles machen kannst. Und äh, da ist mir dann Wikipedia aufgefallen, weil mhm. es viele Artikel ohne Bilder gibt. Und äh, da habe ich dann halt angefangen, so ein paar Sachen hochzuladen. Und ähm, da, wo es losging mit meinem richtigen Wikipedia-Engagement, das war äh, der Wettbewerb für Wiki loves Monuments, mhm. also dieser jährlich stattfindende Denkmalfotowettbewerb. Und äh, das war 2013 oder 12 oder 13, wenn ich mich richtig erinnere, Ähm, da habe ich dann tatsächlich mal vermehrt Bilder hochgeladen, ich glaube es war 12 und äh, bin dann auch, ich glaube auf dem fünften Platz gelandet bundesweit, was ich damals total so, boah, Mhm. super. Ähm, Hast du auch was gewonnen? das weiß ich im Nachhinein gar nicht mehr. Also wenn, dann war es nicht viel. Dann hast aber, du auch was,
0: hast es verdrängt. Ja. Ja, Wahrscheinlich noch mal so ein Gutschein oder sowas. Ja,
1: es, es war glaube ich irgendwie so eine Kleinigkeit. Hm. Äh, auf jeden Fall fand ich, war ich dann so ein bisschen angespitzt und habe dadurch dann auch häufiger mal auf die Wikipedia geschaut und da habe dann... Äh, im darauffolgenden Jahr irgendwann auf meiner Seite eine Einladung zu einem Landtagsprojekt gefunden. Ein Landtagsprojekt? Das lief damals so an, äh, und zwar haben ein paar Wikipedianer angefangen, äh, das, was ich jetzt quasi auf der Berlinale gemacht habe, in Parlamenten zu machen, äh, in die Parlamente reinzugehen und da äh, die Abgeordneten einzeln zu fotografieren, Mhm. weil jeder Abgeordnete ja relevant ist und äh, von den meisten Abgeordneten gibt es keine freien Fotos, Und äh, deshalb haben wir halt gedacht, gehen wir einfach hin und fotografieren so die Landesparlamente durch. Und da die Einladung, die ich auf meiner Nutzerseite habe, für meinen Heimatort, also Wiesbaden, war, dachte ich, ja, weil die zwei Tage nimmst du dir mal Zeit, gehst mal hin, guckst mal, wie es so ist. Habe am Anfang interessanterweise gar nicht wirklich diese Abgeordnetenfotos gemacht, sondern ähm, an den Landtagsprojekten hingen immer so, ja, wenn man schon mal den Landtagspräsidenten hat, dann kann man über den an diverse Orte rankommen, wo man sonst nicht so reinkommt und da mhm. Bilder machen. Äh, das heißt, ich habe viele Sachen, die ich in Wiesbaden, wo mir sonst so der Zugang gefehlt hat, mhm. äh, abgeklappert. Also zum Beispiel war ich mit einem äh, anderen Wikipedianer. Ich, glaub, ich muss mal. mich mal
0: umsetzen. Mir scheint die Sonne im Rücken.
1: Das ja, ja, das klingt ganz schön. ist ganz nett hier. Ne? Ja. Schön blick ins ja Tal. Hier. Wolkig werden. Aber Ja, ähm, Jetzt scheint von vorne. Das war etwas anders als während dieses Latas-Projekts. da war es nämlich unglaublich kalt und da waren wir drei Stunden im Kloster Eberbach, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Da war ich schon mal, ja. Ja, das ist diese Zetazienza-Kloster-Hotelanlage, Ziz- Hotel- aber ja. aus dem Namen
1: der Rose kennt man das, also wirklich so ein altes Kloster und da im Februar, das war einfach verteufelt <lacht> kalt, hatte danach so blaue Finger, aber lauter tolle Fotos ähm, naja, jedenfalls war das die Gelegenheit, wo ich halt andere Wikipedianer kennengelernt habe. Und ich glaube, mhm. das ist für viele so ein Schritt. Ach, das war es Mal tatsächlich? Ja. Ah. Da habe ich auch einige Leute, die jetzt heute hier sind, kennengelernt bei der Gelegenheit. Mhm. Und ähm, seither hat sich dann immer so das aus dem einen ergibt, dass es sich das andere. Dann war ich auf anderen Landtagsprojekten ist auch Irgendwann so ein jedes Projekt eigentlich
0: ne also die Landtage sind alle fotografiert jetzt haben Wahlen stattgefunden und jetzt können wir von vorne anfangen
1: ja ähm, es ist letzten Endes so ein bisschen iterativ am Anfang mhm. waren die relativ groß die Landtagsprojekte weil wir mit relativ großen Teams da rein sind und mhm. versucht haben möglichst das gesamte Parlament Jetzt ist es ist ja so, dass in der Demokratie nicht immer alle neu gewählt werden. Alle, ja, Thema, ich also die gewählt. meisten bleiben ja. Frau Merkel soll, glaube ich, auch
0: noch, aber die ist ja auch nicht im Landtag.
1: Ja, die war auch interessanterweise noch bei keinem unserer Parlamentsprojekte. Die Ach, hat echt? sich geziert. Und es läuft auch ganz unterschiedlich. Mhm. Also, ähm, ob die Ministerpräsidenten in den Landtagen jetzt kommen und wie sie kommen, ob sie einfach mal vorbeischauen. Mhm. Ähm, ob die Spitzen, das Spitzenpersonal kommt, wie viel Prozent des Landtages man abdeckt, wie die einzelnen Fraktionen so drauf sind. Also, Mhm. es gibt so traditioneller, fotofaulere Fraktionen und welche, die die dann häufiger (lacht) und gerne mal kommen. Ähm, Es gibt tatsächlich, aber das ist mir nur, uns nur einmal passiert bei den ganzen Projekten, die wir gemacht haben. In Mainz war das, da haben wir den kompletten Landtag, also wirklich bis zum letzten Abgeordneten, Mhm. Inklusive der kompletten Regierung bis zur Ministerpräsidentin. Wow. Und ähm, der letzte, der uns da noch gefehlt hat, war der Innenminister. <lacht> ähm, und der, der hatte irgendwie nicht so richtig Lust an dem Tag. Aber nachdem dann die Ministerpräsidentin da war und sie meinte, ja, wie sieht's denn aus? Und wir so, ey, wir sind fast durch, nur der Innenminister fehlt noch. <lacht> Können Sie da nicht was machen? Und äh, fünf Minuten später stand <lacht> er bei uns auf der Matte. Also ähm, oder zu Wikipedia Donald. Mhm. Ja, ja. Äh, ich, es, ist, es ist ja nur zu seinem Besten. Ja, natürlich. Ja. Ja. Ein schönes also, Foto,
0: frei verfügbar.
1: Ja, und auch, ähm, ich glaube, das ist auch was, was sich so in den letzten Jahren äh, verändert hat, dass, dass die Leute sich der Rolle dieses Mediums zunehmend bewusst werden. Mhm. Also, äh, dass äh, sie selber in ihren Wikipedia-Artikel mal reinschauen, dass es für sie auch wichtig ist, dass da ein vernünftiges Bild beispielsweise drin ist, mhm. dass dann die keine alten und falschen Informationen drin sein. Ich glaube, das war so um 2010 rum noch anders, also da war das so belächelt, dieses Internet, obwohl es ja schon alt genug war. Ja, aber Für, für uns mit, schon, aber ja, das ja, Neuland halt. Das Neuland. Mittlerweile hat da eine ziemliche Professionalisierung auch stattgefunden, mhm. sodass jetzt auch zunehmend, das ist zumindest meine Beobachtung, im politischen Bereich genauso wie im wirtschaftlichen, die Leute halt auch versuchen, eigenes Bildmaterial reinzubringen. Mhm. Was auch nicht immer so ganz ohne ist, weil ähm, wenn wir diese Aufnahmen bei den Landtagsprojekten machen, versuchen wir es ja unseren enzyklopädischen Ansprüchen gerecht zu machen. Das Mhm. heißt, möglichst neutral, wir fotografieren meistens vor so einem grauen oder weißen Hintergrund, leuchten Mhm. die Leute voll aus. Ähm, Und wenn man äh, hingegen Bilder äh, aus irgendwelchen Wahlkampfbroschüren bekommt, die sind zum Teil fies überretuschiert, also die sehen dann alle aus wie 20, auch wenn sie 60 sind, <lacht> oder versuchen es zumindest, und dann meistens noch irgendwie mit Unschärfe und irgendwas im und Hintergrund. Und bewegte Hintergründe, ja. 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 Mhm. Das ist nicht wirklich für so einen enzyklopädischen Artikel adäquat.
0: Ja, und die Bilder sollen ja auch nachgenutzt werden, ne? also braucht man auch einen Rand, den man abschneiden kann, wenn man verschiedene Formate hat. Ja, das Bild. kommt
1: so ein bisschen drauf an, also der... M- da die Wikipedia nimmt, was sie kriegt, ja, mhm. gibt es da jetzt nicht wirklich Vorschriften nach dem Motto, fotografiert immer mit riesig Fleisch. Aber wenn wir da, äh, wenn jetzt eine Malu Malutreier zum Beispiel vor uns steht, dann macht man natürlich nicht nur ein Bild. Mhm. Wobei auch das habe ich mal erlebt. Also der Kollege hat, äh, eines der letzten Projekte waren wir in Berlin im Abgeordnetenhaus mhm. und äh, der Bürgermeister Michael Müller kam mit Entourage rein. Mhm. Und äh, er hat, glaube ich, wirklich nur ein oder zwei Bilder gemacht mhm. und meinte dann so, danke, also und der Kollege, der <lacht> es gemacht hat. Und äh, und es war ein perfektes Foto dabei. Also mhm. manchmal passiert es. Mhm. Und dann hat man natürlich andere Fälle, wo man so denkt, oi, oi, oi. also ähm, du bist ja auch Brillenträger, vielleicht kennst du es, aber deine Brille ist, glaube ich, nicht so stark gewölbt. Mhm. Brillenträger, ähm, da reflektieren immer diese Blitze ein. Mhm. Das heißt, man hat dann erstmal ziemliche Probleme, das überhaupt irgendwie hinzubekommen, dass die Leute nicht aussehen, als würde es spiegeln vor ihnen. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch schwieriger und weniger schwierig äh, zu fotografierende Menschen. Mhm. Ähm, ich glaube, der Rekord, also zum einen technisch und zum anderen natürlich menschlich. Ja? Mhm. Äh, es gibt Leute, die sagen, sie können das schon, sie werden schon was Vernünftiges aussuchen und sehr schnell zufrieden sind. Äh, meistens kriegen die auch sehr gute Bilder. Und dann gibt es Leute, die die immer sehr unzufrieden mit ihrem Eigenbild sind. Also es gibt beim Porträts fotografieren so ein, manchmal einen sehr großen Unterschied zwischen dem Eigen- und dem Fremdbild, mhm. weil man sich ja nie so sieht. Also das fängt ja damit an, dass man sich immer nur im Spiegel, also gespiegelt sieht. Mhm. Das heißt, die Person, die man auf so einem Foto sieht, ist ja immer irgendwie gefühlt nicht die, die man in sich drin hat. Mhm. Und... Äh, die, die schwierige Aufgabe für einen äh, klassischen Porträtfotografen ist so dieses Eigenbild und das Fremdbild so in Einklang zu binden, dass beides eigentlich getroffen wird. Und das funktioniert bei manchen besser und die gehen entspannter ran und es gibt Leute, die sind da sehr, sehr verkrampft. Also wir haben ähm, bei den nas projekten Fälle gehabt, wo Leute drei, vier, fünf Mal bei uns aufgetaucht sind, zum Teil mhm. mit umgezogen umgezogen an anderen Tagen. Also manchmal ist es begründet, weil äh, sie haben es dann an dem ersten Tag vertrödelt und kamen dann, also nach zwölf Stunden Parlamentssitzung sieht man jetzt nicht mehr
0: unrasiert und <lacht> also frisch aus, Ja, äh,
1: dann ist es schon okay, wenn man am nächsten Tag nochmal kommt, aber äh, als dann äh, eine Parlamentarierin, ich glaube zum dritten Mal im dritten kost äh, im dritten Kostüm kam, hat ich dann auch so gedacht, ähm. <lacht> Ist gut, ja. ja. Aber von, von
0: manchen Parlamentariern ist es das einzige frei verfügbare Bild im Netz. Ne?
1: Ja, das zeigt sich dann meistens, wenn es ähm, zu so äh, Parlamentsumbildungen, äh, Regierungsumbildungen kommt, mhm. ähm, weil wir, und das ist ja der große Unterschied zwischen der Wikipedia äh, und etablierten Medien, etablierten Medien kümmern sich um das, was gerade ein Großteil der Bevölkerung interessiert. Mhm. Ja, wir kümmern uns um alles, was grundsätzlich relevant ist. Mhm. Äh, das heißt, oder das verschafft uns den Vorsprung, dass in Situationen, wo plötzlich Dinge relevant werden, die vorher keine Sau interessiert haben. Also ein Hinterbänkler plötzlich Minister wird. Zum Beispiel. Mhm. Äh, dass wir da meistens schon einiges haben. Ja? Also dass wir nicht bei Null anfangen. Also klassisches Beispiel. Äh, als Bergoglio zum Papst gewählt wurde, mhm. dann ist es ja nicht so, dass die dann plötzlich im Augenblick, wo, äh, wo er da auf den Balkon äh, gestiegen ist, angefangen haben einen Artikel zu schreiben, sondern es gab natürlich längst einen Artikel mhm. zu ähm, diesem argentinischen Bischof, ja, mhm. auch wenn der in Deutschland natürlich nicht hat, mhm. weil Kardinal mhm. und mhm. Ähm, der wurde dann ausgebaut und dann war dann auch innerhalb relativ kurzer Zeit relativ viel da, was mhm. bedeutet, dass in so einer Situation die Medien dann erstmal natürlich Internet Namen eingegeben, wer ist denn das überhaupt und dann landen die bei uns. Mhm. Ja, ist natürlich auch eine Gefahr, äh, dass dann voneinander abgeschrieben wird und äh, dass plötzlich in der Wikipedia wieder Sachen stehen, die eigentlich aus der Wikipedia stammen, mhm. weil irgendein Journalist da abgeschrieben hat. Anderes Beispiel, ähm, das war jetzt bei unseren Parlamentsfotos, ähm, auch in Rheinland-Pfalz so, da gab es dann so eine Parlamentsumbildung und ich starte dann irgendwann so morgens die Zeitung auf und denke, Moment, die Bilder kennst du. <lacht> ja, weil schön, f- von den neuen Bildern ähm, waren dann, ich glaube, sechs von uns. Ja, mhm. Also weil die einfach niemand sonst fotografiert hatte vorher diese Menschen.
0: Das ist auch der Punkt: Man nimmt kein Fotografen der Arbeit weg, weil kein professioneller Fotograf durchgeht sich drum kümmert. Ja.
1: Was da jetzt nicht so schön war, war die Zeitung hat vergessen drunter zu schreiben mhm, von diesem Okay. Und äh, das ist etwas, die Sorgfalt da müssen sein, wir okay. echt ja. dran arbeiten, weil ähm, auch wenn die Leute in der Wikipedia kein Geld für ihre Arbeit nehmen. Aber so fair, den Autor drunter zu schreiben und auch diese freie Lizenz, die für uns ja so wichtig ist, Mhm. dass die Bilder äh, weiter genutzt werden können, die Zeit sollte man sich schon nehmen. Ähm, Aber es ist natürlich cool, immer diesen diesen Wissensvorsprung. Eins, wo wir gestern auch drüber geredet haben, war zum Beispiel dieses, äh, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber das Gift, was gerade in England eingesetzt wurde. Mhm. Das ist ja auch was... äh, der das hat vor einer Woche noch russisch, niemanden britische Doppelspionen. Genau, vor zwei Wochen hat es noch niemanden interessiert. Ja. Also es gab natürlich Leute, in Fachkreisen wusste man das und Leute, die sich mit Toxikologie und solchen Sachen unter äh, beschäftigen. Äh, die kannten sich damit aus und irgendjemand hat da auch, glaube ich, den Wikipedia-Artikel schon hm. angelegt, aber ähm, das wurde dann plötzlich schlagartig relevant. Und, ähm, der sogenannte Tatort-Effekt, ne? wo auch die Mordmittel genau. dann
0: immer die höchsten Zugriffszahlen plötzlich haben.
1: Das ist sehr spannend, das kann ich auch jedem empfehlen. Es gibt jetzt mittlerweile in der Wikipedia unten unter dem Artikel äh, ähm, einen Punkt Abrufzahlen, hm. kann man anklicken, dann sieht man, wie häufig der Artikel aufgerufen wurde. Und dann kann man das genau in Einklang bringen äh, mit bestimmten Ereignissen, insbesondere mit Fernsehsendungen. <lacht> ähm, wo ich das jetzt be, äh, beobachten konnte, war, ähm, auf der Berlinale wurden auch Fernsehserien vorgestellt mhm. unter anderem diese Serie Bad Bank. Ich weiß mhm. nicht, ob du die, die hast, hab ich gesehen Genau. Ne? Und äh, die Auto wurde da, die, da liefen die ersten zwei Folgen im Zoopalast. Mhm. Äh, da war ich dann vor Ort, habe Fotos gemacht, habe dann auch äh, relativ zeitnah diese Bilder hochgeladen, weil äh, die Serie ja schon anlief in den Mediatheken mhm. und man konnte dann genau sehen. Interessanterweise nicht am Artikel zu dieser Fernsehserie, den gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sondern am Artikel Bad Bank. Ja, also die Serie heißt ja Bad Banks mhm. und äh, Bad Bank ist der Artikel natürlich über diese Banken zum zum Abwickeln von, äh, von schlechten Krediten. Ja. Ja. Ähm, trotzdem hat man an diesem Artikel quasi gesehen, ah, hier war die Premiere mhm. und hier fing es in der Mediathek an zu laufen mhm. und hier lief es plötzlich im Free TV mhm. und die Abrufzahlen haben sich verhundertfacht quasi, mhm. obwohl es eigentlich der falsche Artikel
0: war. Und da sind wir auch bei dem Argument, warum man über jede scheiß Brücke einen Artikel schreiben sollte, weil sie
1: könnte ja einstürzen. Ja, was wir nicht hoffen. Aber <lacht> was dann aber? Vielleicht gibt's auch schönere Dinge, <lacht> schönere Ereignisse. Ja. Irgendjemand heiratet. Ja. <lacht> ja, also das ist Ach, wirklich Realitäten so. kommen. Die, die Journalisten schreiben, wenn die einstürzt. <lacht> das stimmt. Aber es, es gibt ja, wie gesagt, auch positive Dinge. Also bei Kinofilmen ist es ja meistens was Positives, genau. wenn er anläuft. Ähm, auch bei Schauspielern, wenn sie dann Erfolg haben und wir haben dann trotzdem vorher schon einen Artikel. Einfach, dass man mal sieht, wer es ist. Und ähm, mein, mein Teil in diesem ganzen, in der Wikipedia sehr arbeitsteilig äh, organisierten Verfahren ist halt so ein bisschen die Bebilderung zu machen. Mhm. Weil, äh, gerade bei Personenartikeln ist natürlich wichtig, dass man sieht, wer ist denn das? Ja? Also ich für meinen Teil kann mir auch relativ schlecht Namen merken. Also für mich ist es sehr wichtig, dass wenn ich mich mal durchklicke durch so einen Film, ähm, die dazu d- dass man die Bilder einfach, ah, das war der, das war der, mhm. einfach um die Namen und die Rollen dann in den Abgleich zu bringen. Und, ja, ähm, bei uns auf dem
0: Sofa zu Hause ist auch immer die Diskussion, das ist doch der Schauspieler, der in der anderen Serie den und den gespielt hat. Genau, Namen weiß kein Mensch. <lacht> ja.
1: Das wäre vielleicht eine super Erweiterung für die Wikipedia: also Suche nach äh, Bildern, nach Gesicht. Ja. ja also dass man quasi vom Fernseher abfotografieren kann, wer ist denn das?
0: So ein Schatzam für Wikipedia-Bilder.
1: Ja. Hm. ja, aber das ist so
0: die und Arbeit, die ich. Wenn man jetzt hier zuhört und das Foto gehen hat und gern mitmachen wollte, kann man das noch oder, oder seid ihr die? Man da? kann
1: immer. Immer. Also die Wikipedia. Ähm eigentlich gar nicht genügend Fotografen und äh, und, und Autoren. Und ja, man denkt ja immer, äh, es gibt natürlich gewisse Dinge, die schon tausendfach fotografiert sind. Also zum Beispiel vom Brandenburger Tor brauchen wir jetzt nicht wirklich noch ein Foto. <lacht> Trotzdem habe ich dieses Jahr <lacht> schon wieder ein paar gemacht, aber ähm, ähm, ja, aber es, es passieren äh, immer wieder Dinge, die Welt verändert sich. Und äh, die Wikipedia ist ja auch letzten Endes ein Zugeständnis an die Tatsache, dass sich die Welt verändert. Mhm. Äh, also die alten Enzyklopädien, also den Brockhaus, wenn man ihn so kennt mit dem Goldeinband, äh, da hatte man ja noch die, so ein bisschen das Gefühl einer staatlichen Welt, weil sonst hätte es sich einfach nicht äh, gelohnt über all die Jahre, so viel Geld zu investieren, um dann diesen diese Regalmetallexikon lexikon zu haben, hm. die man ja nicht einfach wegschmeißen will, weil gerade mal wieder was passiert ist. Meine
0: Mutter hat ihr Lexikon noch, weil das hat damals viel Geld
1: gekostet. Äh, eben. Und ich kenne es auch von meinen Eltern noch, wir hatten äh, für, für den kleinen Mann das DTV-Lexikon, äh, das war so ein bisschen kompakter. Ähm, da gucke ich auch heute noch gerne rein, aber es sind halt viele Informationen dann tatsächlich veraltet, weil die Nichts ist so stetig wie der Wandel. Hm. Und äh, die Wikipedia ist letzten Endes die Reaktion darauf, dass so die Welt sich zunehmend schneller verändert. Und das bedeutet, äh, also die Tatsache, dass dieser Puzzleball so kaputt aussieht in unserem Logo, hm. das hat ja Gründe. Einfach. Dieses Projekt ist nicht fertig und es wird wahrscheinlich auch niemals fertig sein. Hm. Es sei denn, irgendwann kommt dieser große Komet und fegt unseren Planeten samt aller seiner Bewohner hinweg. Hm. Dann ist die Wikipedia auch fertig. Aber Dann muss
0: noch ein Artikel über diesen Kometen, aber dann ja. Ja, ja eben. <lacht>
1: Den schicken wir dann auf die Sonne und dann, dann, dann war es das zumindest für unseren Planeten. Aber ähm, so, solange es Geschichte gibt, gibt es die Notwendigkeit, äh, das auch immer wieder äh, darzustellen, zu erneuern. Zu das war ja auch Thema.
0: ne? Das äh, ist ein Satz, den ich häufig höre, dass die über die großen Dinge schon alles geschrieben wurde, wobei mit groß das gemeint ist, was einem zuerst einfällt. Da fällt einem aber nicht ein, dass irgendeine Eisenbahnbrücke in irgendeinem Ort vielleicht auch mal interessant sein könnte, da einen Artikel zu schreiben.
1: Ja, die großen Dinge ist auch immer schwierig. Also wir hatten gestern Abend auch eine Diskussion, da ging es halt darum, dass die dass es angeblich noch keinen Artikel über den das Lämmer, also das Schlagwort Ausland gäbe. Ich habe es jetzt nicht überprüft, von daher mhm. kann das auch äh, eine Fake News sein. Ähm, das ist tatsächlich so ein Ding, dass äh, noch Übersichtsartikel fehlen, also Artikel, mhm. die sich eher so auf einer abstrakten Ebene mit begriffen, weil das sehr schwierig ist, sowas zu schreiben. Mhm. Ja, ein Artikel über so eine Brücke, also wir haben ja hier unten äh, in Hornberg dieses Viadukt zum Beispiel, ich nehme ja. an, das hat einen Artikel. Ähm, Der ist relativ schnell geschrieben. ja. Da geht man so in die lokale Bibliothek. Es sei denn,
0: sie ist mal eingestürzt, dann gibt es dann...
1: Manchmal kommen auch sehr spannende Geschichten raus, dass man dann beim längeren Recherchieren merkt, dass so die lokale Geschichte, die immer über diese Brücke erzählt wird, eigentlich gar nicht stimmt, weil Mhm. irgendwas fehlt oder verschwiegen wurde. Also in Deutschland haben wir ja auch durchaus so ein bisschen Geschichte bei Dingen, Hm. wo dann von den Eltern- und Großelterngenerationen unter Umständen gewisse Dinge... Ausgelassen. Ausgelassen wurden. Mhm. Ähm, von daher, äh, es macht immer Sinn, da nachzuprüfen und das äh, vollständig zu machen. Und ähm, wenn jemand einfach einen Einstieg sucht, wo er bequem und ohne viel Stress in die Wikipedia reinkommt, sind es tatsächlich diese geografischen Objekte. Mhm. Weil man kann in die Wiese gehen und guckt mal, ob es zum Bach, kleinen Fluss ums Eck überhaupt schon einen Artikel gibt. Und wenn ja, ob dieser Artikel... Äh, so ist, äh, wie man sich das so vorstellt, oder ob da einfach nur drin steht. Zum der, der Bach
0: findet man schwer Informationen, würde ich sagen.
1: Guter ja, Einstieg
0: sind sicherlich die Denkmallisten, ne? Weil ich würde mal sagen, in Deutschland sind die vollständig jetzt in der Wikipedia eingetragen.
1: Mhm. Nein, oder? das stimmt nicht. Nee? Ähm, die Denkmallisten. Selbst das nicht. <lacht> nee. Ja, ähm, das Österreich weiß ich ist jetzt, jetzt weil, weil ich über ähm, im, ähm, im Rahmen meiner Wikipedia-Karriere in Anführungszeichen so ein bisschen in die Organisation dieses Denkmalfotowettbewerbs reingerutscht bin ähm, und in Österreich ist es tatsächlich so, die Österreicher sind, was Denkmäler angeht, in Anführungszeichen fertig. Mhm weil sie diese Denkmallisten einmal digitalisiert und durchfotografiert haben. In Deutschland sind wir das bei Weitem noch nicht. Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass wir deutlich föderaler organisiert sind als Österreich. In Österreich gibt es so eine Bundesdatenbank, wo all diese Denkmale drin sind und die österreichischen Kollegen haben es geschafft, die anzuzapfen und haben damit quasi Live-Daten. In Deutschland haben wir 16 Bundesländer, die 16 verschiedene Vorstellungen davon haben, wie so Denkmallisten was überhaupt ein Denkmal ist mhm. äh, und dann gibt es so ganz unterschiedliche Vorstellungen von Informationsfreiheit, also es gibt tatsächlich Bundesländer, die so, ähm, ich glaube in Baden-Württemberg ist das teilweise das Problem, wo wir hier auch sind, ähm, die so ein bisschen auf dem Standard sind, ja wir haben Denkmäler, aber wir sagen niemandem welche. Ja. ich kenne es aus Thüringen, da habe ich das gehört, dass da mit der
0: Begründung, das ist ein, da steht unter Datenschutz, Datenschutz. genau, also, völlig missverstanden, das im Prinzip. Von Datenschutz. Was,
1: auf der einen Seite ähm, haben wir bei Fotos von denkmalgeschützten Häusern ja zum Beispiel immer so ein bisschen das Problem. Ähm, dass, äh, dass da ja Männchen drin wohnen. Also mhm. gerade wenn es jetzt so ein Einfamil- nicht das Schloss und das Brandenburger Tor ist unkritisch, ja. das interessiert ja nicht. Aber der Dreiseitenhof
0: irgendwo auf dem Land.
1: Ja, genau. Wo halt eine Familie wohnt. Oder kann. irgendeine alte Mühle, die mhm. irgendwo in einem Seitental, wo jetzt nicht häufig jemand vorbeikommt, und dann stellt sich halt jemand hin macht ein Foto und irgendwann sehen die Leute ihr Haus äh, in Wikipedia und denken, um Gottes Willen, wir werden gestalkt. Mhm. Ja, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, wie das generell mit den Persönlichkeitsrechten eine schwierige Geschichte ist. Äh, rein vom Fotografischen ist es ja so, dass man in Deutschland von öffentlichem Grund nahezu alles, na, auch nicht alles, aber sehr viel aufnehmen darf. Mhm. Also, wenn man jetzt ein Denkmalgeschütz-, Die sogenannte heute, Genau. Von, von der Straße aus aufnimmt, ist man ziemlich auf der sicheren Seite. Urheberrechtlich, wie auch persönlichkeitsrechtlich. Ähm, das ist trotzdem natürlich was, was man den Leuten immer wieder erklären muss. Mhm. Und, ich bin jetzt ja auch schon seit einigen Jahren Mitglied im Wikipedia Support Team. Mhm. Das sind die Leute, die die E-Mails beantworten, die direkt an die Wikipedia geschickt werden. Und da kriegen wir auch... Info.wikipedia.de ähm, oder was? Ist ähm, es ist, glaube ich, info.de at wikimedia.de. Äh, wikimedia.org. Man findet irgendwo einen Link auf jeden Fall. Es gibt, äh, es finden für mich erstaunlich viele Leute diesen Link. <lacht> ja. Also es steckt unten im Impressum von der Wikipedia. Ah, ja. äh, es wird jetzt nicht aktiv beworben, weil wir sind ähm, eigentlich natürlich wie überall in der Wikipedia zu wenige Leute, um das eigentlich bewältigen zu können. Mhm. Äh, aber wir machen es halt trotzdem alles Freiwillige. Und wir wir kriegen die unterschiedlichsten Anfragen. Und da sind halt eben auch so Anfragen dabei nach dem Motto, mein Haus wurde fotografiert, das muss sofort gelöscht werden, Sie verletzen meine Rechte. Und unser Job ist es dann zu erklären, einmal wie es in die Rechtslage und dann auch natürlich dafür zu äh, plädieren, ja, warum machen wir das? Und äh, was bedeutet denn zum Beispiel auch Denkmalschutz? Das bedeutet ja zumindest nach meinem Verständnis auch, dass man, äh, dass es nicht irgendwas ist, was irgendjemand gehört und ansonsten hat da niemand irgendwelche Rechte oder ein Interesse dran, sondern Denkmalschutz bedeutet ja, dass es äh, Teil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes ist. Mhm. Das heißt, wenn man so ein Denkmalschutz, geschütztes Haus besitzt, gehört es einem von meinem Verständnis her nie so ganz alleine. Ja? Man hat es quasi nur geborgt über eine bestimmte Zeit und sollte es auch bitte dann irgendwann weitergeben. Äh, schwierig, ne, wenn man ja. die kauft. Okay, man zahlt schon weniger,
0: wenn Denkmalschutz ist. ist es minder, so ein, so ein Fakt. Ja, und ist es ist teuer, klar. Aber es ist, ist trotzdem, trotzdem meistens teuer. Auch sehr, sehr man darf das hatte dann nicht ändern oder muss sie nach bestimmten Auflagen nur. Man kann ja nicht einfach Styropor drauf kleben, um Wärmedämmung zu machen. Was ja. trotzdem häufig gemacht wird. Also ja, reden wir nicht drüber, da kommen in die Tränen. Ja.
1: Ich habe mal. Ähm, ich weiß nicht, wie viel da mittlerweile drin ist, aber nachdem ich ähm, in Wiesbaden, wo es ja sehr, sehr viele Denkmäler ist, ja äh, Die Stadt des Historismus in Deutschland. Mhm. Ähm, Und nachdem ich da vor so einem Gebäude stand, was unten eine wunderschöne äh, Gründerzeitfassade hatte und dann hat man gesehen, dass irgendwann das Dachgeschoss ausgebaut wurde Mhm. und wie das ausgebaut wurde, habe ich äh, in unserem Medienarchiv die Kategorie Bausünde angelegt. (lacht) Also da wird wirklich ziemlich viel fieses Zeugs gemacht. Ich noch
0: nicht gefunden, muss mal reinschauen.
1: Ich weiß nicht, wie viel da mittlerweile drin ist. Damals war nur ein Bild drin, aber das, das hat es verdient. <lacht> <lacht> ist natürlich nicht neutral. Von daher darf man das in der Wikipedia, glaube ich, nicht so ganz machen. Aber mhm. es sei denn, jemand anderer schreibt, es wäre eine Bausünde, dann darf man sagen, dass der andere das geschrieben hat. Gibt es denn das Lämmer schon? Ich glaube schon.
0: Alles ist ja sehr äh, so Stimmt, das müsste man
1: mal bebildern. Mal gucken. Ja, aber auch das zeigt mal wieder, wie wie, wie stetig der Wandel ist. Ja? Man erzählt ja immer so gerne zum Beispiel vom Eiffelturm, dass die Pariser ihn gehasst haben. Beim Bau, äh, ja. Als er damals zur Weltausstellung gebaut wurde. Dass es als eine Entstellung der Stadt galt. Und es äh, gab wahrscheinlich damals genügend Leute, die ihn in die Kategorie Bausünde gesteckt hätten. Natürlich. Ich glaube, alle Wahrzeichen.
0: Alle <lacht> Wahrzeichen, das ist total... Nicht.
1: Ja, die Hamburger mögen ihre Elfi ja scheinbar Jetzt relativ schon schnell. Ja, <lacht> immerhin. Könnte sein, ja. Ging wahrscheinlich schneller als beim Eiffelturm. <lacht> ja, aber ähm, diese OTRS-Geschichte, das ist vielleicht auch ganz interessant für die Leute, die hier zuhören. Mhm. Ähm, ist sehr abwechslungsreich, weil es... Äh Vielleicht
0: kurz sagen, OTS ist eine Abkürzung für, für irgendwas. Stimmt, ich, äh, ja, drüber. D- d- es das geht ist darum, jetzt wieder
1: so eine klassische Wikipedia-Krankheit, dass man irgendwelche Kürze verwendet, die außerhalb des Projekts... Es geht um steht. ein
0: System, was diese Mails entgegennimmt und wo mehrere Leute gleichzeitig darauf zugreifen können, sich das nehmen können, die Mail und die Bearbeitung.
1: Genau, es ist im Endeffekt es ist es ein gemeinsames E-Mail-Programm, ja. was von vielen Leuten äh, genutzt werden kann, und äh, aber zugangsbeschränkt ist, damit halt ähm, die Privatsphäre der Leute da garantiert wird der Begriff wird von uns so synonym dafür verwendet, für die Art und Weise, mit diesen Mails umzugehen. Mhm. Ja, die Leute, die das machen, nennen sich Support-Team und machen tatsächlich so ein bisschen was, was auch so ein Telefon oder E-Mail sofort für, für eine Firma machen würde. Es gibt
0: auch einen Telefonsupport im Wikibär, das ist regelmäßig. Genau, jemand. Äh, ja.
1: der Telefonsupport ist jünger. Mhm. Äh, die haben jetzt angefangen, das, ich glaube, eine Stunde, zwei Stunden in der Woche mhm. zu machen. Das läuft so ein bisschen unabhängig von den Geschichten, weil auch häufig mal Leute kommen, die, die eigentlich gerne mal telefonieren würden. Also es sind dann doch erstaunlich viele Leute, die, die gerne nochmal so einen persönlichen Kontakt und eine Erklärung hätten. Mhm. Nur das, was wir jetzt abbilden über das, dieses Support-Team, das ließe sich nicht telefonisch machen. Dafür würde einfach die Zeit fehlen. Also da könnten wir die gesamte Woche anbieten eine Person durchgängig und würden trotzdem noch nicht die Anfragen äh, bewältigen. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht immer unbedingt zielführend, weil wir kriegen neben sehr vielen netten Anfragen auch häufig äh, die Konflikte ab, die so rund um die Wikipedia entstehen. Mhm. Also Leute die die dann massiv ausfallende Mails schreiben, weil sie sich irgendwie durch den Artikel ihrerseits massiv bedrängt fühlen, hm. aufgrund von irgendwelchen Konflikten in der Wikipedia. Dann haben die Artikel ja auch noch Diskussionsseiten, wozu den Artikeln diskutiert wird. Und auch das ist nicht so unproblematisch, wie es jetzt vielleicht klingt, weil, wenn der Artikel über eine Person geht, diskutiert man ja dann quasi über das Leben dieser Person. Ja, ja. Und äh, das ist nicht immer ganz einfach, also zum einen für die Person und zum anderen natürlich auch für die beteiligten Autoren, äh, da persönliche Einschätzungen und Gewichtungen dieser Person zu vermeiden und sachlich zu bleiben. Hm. Äh, und es gibt natürlich eine Persönlichkeitsrechtslage, die auch für Prominente gilt. Ähm, aber ja, der Faktor Prominenz ist in der Wikipedia eben dadurch, dass wir eben bis zum letzten Hinterbänkler im Landesparlament gehen und nicht nur die erste Reihe mhm. begutachten. Ähm, etwas weiter gesteckt, als es so in den, in den klassischen überregionalen Medien hin ist. Ja? Mhm. Also der der Hinterbänkler aus irgendeiner Fraktion, der wird ja in der der würde im Spiegel oder in der FAZ wahrscheinlich nie auftauchen, es sei denn, er hat irgendeinen fiesen Skandal gemacht. Oder er ist äh, auf einer einstürzenden Brücke gestanden. Zum Beispiel. In der Wikipedia hat er trotzdem seinen Artikel und dann geht es halt darum, steht da drin, er wenn angetraut. wenn er irgendwann mal wegen Steuerhinterziehung angeklagt war oder mhm. sowas. Ja? Oder steht drin, wo er in die Schule gegangen ist oder mhm. ähm, auch so ein Fall äh, Musiker, Schauspieler, äh, die haben ja ganz an. Also jeder hat ja eine Lebensgeschichte. Er ist ja nicht nur das, was er gerade ist, sondern er ist auch das, was er in der Vergangenheit mal war. Das ist auch so ein beliebter Diskussionspunkt. Mhm. Äh, zum Beispiel Leute, die mal als Kinderdarsteller in Filmen bekannt geworden sind. Jetzt mhm. aber was ganz, ganz anderes sind. Aber für die Wikipedia sind sie halt als Kinderdarsteller äh, relevant geworden. Und deshalb mhm. steht immer noch diese Kinderdarstellergeschichte drin. Das hat aber dann nichts mehr mit dem zu tun, wie sie sich gerade so fühlen. Und wie stellt man das dar? Weil... Wenn man jetzt dieses Kinderdarsteller wegnehmen würde, wären die Leute für die Wikipedia nicht mehr relevant, weil sie heute irgendwas anderes machen, ja. Sicherungen verkaufen oder so. Mhm. Ja, ähm, aber äh, man kann natürlich nicht nur so tun, als wäre der nur Kinderdarsteller und danach hätte er aufgehört zu existieren. Ja,
0: ja. ja schwierig genau. Also man, darf man dann jeden Kleckerkram, den er macht, dann da reinschreiben in den Artikel?
1: Ja, eben eigentlich nicht. Ja, mhm. ähm, wir hatten auch mal einen Fall. Ich darf da immer nur anonymisiert drüber reden. Mhm. Ja, äh, wo ich glaube beim Musiker war es. Ähm, die Leute editieren ja dann unter Umständen selbst den Artikel. Mhm. Äh, in dem Fall war es aber so, dass die, dass die Mutter in den, den Artikel quasi geschrieben hat. Mhm. Und wir haben aber eine Beschwerde von dem Sohn bekommen, <lacht> weil die Mutter. Ach, das mit dem äh, Geburtsdatum. Ja, nee, nee. die Geburtstagungsgeschichte ist noch mal was anderes, mhm. aber die Mutter hat halt diese ganzen Kindergeschichten. Also, das ist so Ach, Ich, ich glaube, äh, Oh mein Gott, die Sachen, man, die ja. Also wenn, wenn, wenn man irgendwie die die Freunde mit nach Hause bringt und die Eltern fangen dann irgendwo an und man denkt so, das interessiert jetzt nicht wirklich, ja? Und äh, sie hat halt äh, in welcher Musik AG er drin war und keine Ahnung, das hat sie immer wieder in die Artikel geschrieben und er war mittlerweile irgendwie angesehener Musiker und mhm. sowas und es gehört halt nicht mehr so wirklich rein und er äh, und ja, er, hat uns, er hat uns quasi gebeten, hm. seine Mutter auszuprobieren, weil sie immer wieder <lacht> dieses Zeugs in den Artikel hm. geschrieben hat. Also das sind, man ist da häufig dann auch so ein bisschen der Puffer in Konflikten, okay. die ganz okay. woanders laufen. Liebe, hm. ja. okay. Und dann äh, wenn das jetzt nicht die
0: perfekte Werbung dafür war, Leute, macht mit beim otrs
1: <lacht> Eben, also OTS hat einen, einen, einen recht hohen Unterhaltungswert und für den Unterhaltungswert verantwortlich sind nicht zu Recht unsere Freunde von der verschwörungstheoretischen Front. Mhm. Ähm, die sind ja auch in der Wikipedia aktiv und äh, wenn man sich so die einschlägigen Artikel, wir nennen das ja immer Honeypots, Honigtöpfe, mhm. äh, die dann halt äh, die Leute anziehen. Ähm, das ist gerade natürlich dieses ganze Umfeld AfD, neue Rechte etc. Mhm. Das ist aber vor allen Dingen auch ähm, so Themen wie der Klimawandel beispielsweise. Ja? Ähm, mhm. Wo Leute dann sagen, ja, das ist ein riesen oder Mondlandung oder Chemtrails. Äh, ja? ja, ja. Also wir, wir kriegen eigentlich so die komplette äh, Breitseite der gerade in der im Netz kursierenden mhm. Verschwörungstheorien ab. Mhm. Ähm, und das ist mitunter erschreckend. Also wie reagiert man darauf? Äh, es kommt drauf an. Also Angemessen. Man muss, glaube ich, erstmal mal herausfinden, wie tief die Person in dieser Gedankenwelt schon drinsteckt. Mhm. Also jemand, der wirklich überzeugt ist und in der Gedankenwelt drin steckt. Ich habe es noch nicht erlebt, dass man so jemanden wieder überzeugt bekommt. Mhm. Weil Überzeugungsversuche bestärken diese Leute meistens in ihrem eigenen Weltbild nach dem Motto, das ist ja auch ein Teil der großen Verschwörung, dass der mich jetzt selber überzeugt. Ja, kennst ja die das Gute, was wir haben, ist halt, dadurch, dass wir die Wikipedia sind, können wir immer wieder auf Sachen referenzieren, mhm. die äh, äh, ja, die Hintergründe zu, zu Sachen liefern. Also wir, wir kommen so ein bisschen aus dieser Belegfalle raus, äh, die man hat, wenn man jetzt privat mit so jemandem redet. Also mhm. dieses klassische Kneipengespräch ist, man sitzt da irgendwo und dann fängt jemand mit so einem Thema an. Und der hat sich dann durch tausend YouTube-Videos da schon eingelesen und dann genau. wirft er immer wieder irgendwelche Fakten rein, die man jetzt als normale Person überhaupt nicht einordnen kann. Und dann muss man dann so sagen, ja, das mhm. weiß ich jetzt nicht. Und in dem Augenblick ist man ja so ein bisschen argumentativ im Hintertreffen. Mhm. Der Wikipedia hat halt den Vorteil, dass es zu fast allem schon einen Artikel gibt. Und dann kann man dann sagen, ja, lass uns doch mal in den Artikel gucken und in die zugehörige Diskussion. Mhm. Und äh, es gibt zum Teil auch Artikel, zum Beispiel zu diesem äh, Die Mondlandung war gefaked. gibt es einen Artikel Verschwörungstheorien zur Mondlandung, wo dann alle diese Verschwörungsthesen drinstehen und gleichzeitig deren wissenschaftliche Auflösung, also warum die Fahne angeblich geweht hat und Mhm. wie das mit den Schatten war und den Kreuzen, die angeblich hinter Leuten waren, was aber dann nur aus falschen Scans, also lohnt sich zu lesen, äh, dieser Artikel, weil man ähm, bei bei der äh, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen Thesen auch sehr viel über Physik und ah, ja. wie das so ist auf dem Mond. Bernd, das ist ja, intellektuell befriedigend. Also ähm, und äh, ja, dann, dann muss man natürlich schauen, äh, wie, wie ernst zu nehmen sind so Sachen manchmal sind es ja nur so ein bisschen verschobene Vorstellungen nach dem mhm. Motto, ja, das mit dem Klimawandel ist ja eigentlich, ja, der findet statt, aber der ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil das Klima hat sich auf dieser Welt ja schon immer geändert. Mhm. Das ist ja dann eher so eine politische Frage, mhm. uh, aber das ist dann was, wo ich persönlich dann sage, ja, hat's. Aber zum einen nicht so schnell und zum anderen gab es auf diesem Planeten halt noch nie 7,4 Milliarden Menschen, die so ziemlich überall gelebt haben, wo sie leben konnten mhm. und die dann nicht einfach aussterben <lacht> sollten zumindest nach meiner Auffassung. Ja. Ähm, ja, und eine ganz nette Anekdote, die man vielleicht dazu erzählen kann. Äh, da kam eine Mail rein und ähm, man, man kennt ja irgendwann seine Pappenheimer und die Mail war so sinngemäß. Ja, ähm, wenn das in den Flugzeugen, wenn das doch... Äh, Wasserdampf ist, der da hinten rauskommt. Mhm. Wo kommt denn dann das Wasser her? Mhm. Äh, klar, das war jemand aus dieser Champions-Fraktion, also von den Leuten, die glauben, dass äh, die Flugzeuge die Kondensstreifen hinterlassen, dass das sind irgendwelche von der Regierung gesteuerten Armeen, die irgendwelche Chemikalien über uns ausbreiten, damit wir alle zeugungsunfähig oder, also das variiert manchmal, okay. gefügig zeugungsunfähig, keine Ahnung was wäre. Ja. Und ähm, das ist normalerweise so eine Mail, da schreibt man einmal eine Erklärung zurück und wenn er dann... Äh, es macht keinen Sinn, sich in so eine Diskussion reinzubegeben. Aber ich hatte gerade, das ist jetzt schon äh, zwei, drei Jahre her, äh, irgendwie ein bisschen Zeit und Laune. Ich mhm. habe dann für die Kollegen so eine kleine Nachricht drunter getippt. Leute, ich weiß, dass es das so einer ist, aber lasst mir den Spaß. Mhm. Und habe dann so... Ja, also. <lacht> Wikipedianer haben, glaube ich, alle so ein bisschen so ein Klugscheißer gehen in sich. Und das habe ich dann einfach mal ausgelebt und habe ihn dann erklärt, dass, dass Flugzeuge ja mit Kerosin fliegen und Kerosin ein Kohlenwasserstoff ist ein Kohlenwasserstoff. Mhm. Und dass wenn man das verbrennt, dann kommt halt da CO2 und Wasser und ein Haufen Dreck raus. Und dann ging es über zehn Mails hin und her, wo er mir dann erklären wollte, ja, dass das doch gar nicht sein könnte, weil in dem Triebwerk wäre es ja so heiß, da ging ja das Wasser kaputt. <lacht> Und Also es okay. war, war sehr lustig, ja, mit, so, mit, so, mit ja. so Experimentanweisungen, wo er dann, hätte ich ihm empfohlen, einen, einen Topf auf den Herd zu stellen und mal Wasser kaputt zu machen und um zu gucken, was <lacht> passiert. <lacht> ja, mhm. ähm, ja äh, und das, was so ein bisschen traurig war in dieser ganzen Geschichte, nachdem das dann alles durch war, äh, am, am Ende nach zehn Mails kam so, ja, das klänge ja alles irgendwie plausibel, aber er wird dann doch seinem Kumpel glauben. <lacht> Ja, und ich glaube, das, das ist so ist doch ein, ein Problem eine oder unserer an die, an die Freundschaft. Ja.
0: <lacht> Lieber dem Kumpel, glauben, genau.
1: Das ist vielleicht auch, wenn es so um die Motivation geht, weshalb ich das mit der Wikipedia äh, in dem Ausmaß mache, in dem ich's mache. Ähm, ich es mache, ich habe gerade ja, ja. Ja. so ein bisschen die Befürchtung, dass... Äh, Glaubt nicht alles,
0: was im Internet steht.
1: Ja, zum einen das, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir gerade wieder in so voraufklärerische äh, Reflexe zurück äh, rutschen. Also man hat ja immer so diesen Gegensatz zwischen Mythos und Aufklärung und mhm. so dieses mhm. Bild der Geschichte, dass man, dass die Menschheit sich zunehmend aus dem Mythos befreit und in Richtung einer aufgeklärten Sicht kommt. Das ist dieser Fortschrittsglaube.
0: Nein, es entstehen neue Mythen.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich. Wir müssen wahrscheinlich danach noch Und wir haben, glaube ich, gerade die Situation, dass ähm, dass wir rein menschheitsgeschichtlich und wahrscheinlich auch evolutionär in einem äh, in einer ganz für den Einzelnen, für das Individuum ganz schwierigen Situationen angekommen sind. Nämlich, dass das äh, für den einzelnen Menschen verfügbare Wissen seine Aufnahmekapazität bei weitem übersteigt. Genau. Ja? Das heißt, jeder hat an sich aus dieser, aus dieser Vorstellung, dieser aufklärerischen Vorstellung heraus, du kannst dich aus deiner eigenen Unwissenheit befreien. Diese Vorstellung, dass er eigentlich alles wissen könnte, wenn er nur die Quellen das äh, auf nachfragt. So, ja, ja? Nicht mehr, ja. Aber mittlerweile ähm, gibt es einfach so viel dass es für eine einzelne Person überhaupt nicht mehr äh, möglich ist, alles zu verstehen. Er kann zwar alles irgendwie nachschlagen, Mhm. aber welche Schlüsse er als Individuum daraus zieht, ähm, das ist ist sehr, sehr schwierig, äh, da diese diese Kontexte zu spinnen und dann äh, aus den aus den tatsächlichen Fakten die größeren Narrativen rauszuholen, mhm. ja, also aus der Tatsache, dass Meeresspiegel steigen und Quetscher schmelzen, das dann wirklich zu so einem Zusammenhang, ja, das hat was mit unserer, äh, mit unserer fossilen Verbrennung zu tun. Und da fangen Leute dann plötzlich an, wieder irgendwelche Mythen zu konstruieren. Mhm. Oder, und, oder, was ja letzten Endes auch nur Mythen sind, diese Verschwörungstheorien. <lacht> Verschwörungstheorien sind, so wie ich das sehe, letzten Endes... Ähm, eine Komplexitätsverweigerung. Also man ja. verweigert sich der Komplexität der Welt dadurch, dass man sagt, es gibt da irgendwo die sinistre Macht. Hm. Das ist eine ähnliche Konstruktion wie in früheren Religionen die Götter waren. Ja. Ja. Also die Griechen haben ja deshalb so ein Olymp voller Zuständiger für alle <lacht> möglichen Sachen gehabt, weil man damit super Sachen erklären konnte. Ja, Dann haben sich, wenn mal wieder irgendwas schief lief im Krieg, da haben sich irgendwelche Götter in den Haaren gehabt und das Kriegsglück hat dadurch gewechselt und deshalb ist es passiert. Ja. Ja. Und äh, die, diese Vorstellung, dass es da irgendwo die die Weltverschwörung gibt und da die bösen Strippenzieher im Hintergrund die Illuminaten hm. äh, oder nur ganz profan äh, Merkel, die die Umvolkung haben will, ähm, das ist, glaube ich, einfach aus so einer Ohnmacht der Komplexität der Welt äh, herausgeboren. dass man so, dass man
0: es ist doch ein beruhigender Gedanke, wenn es da wirklich so eine ähm Truppe von Verschwörern gebe, die Ahnung haben, auch ja, dann hätte ja genau wissen, was sie einen tun. Einen das wäre doch schön, das ist so ein beruhigender ja. Gedanke. Das, darum geht es doch eigentlich, zu wissen, dass da jemand ist, der das noch alles begreift.
1: Ja, der der, der auch irgendwie so göttliche Eigenschaften hat, so eine Allwissenheit und den großen Masterplan, den ähnlich, durchzieht. ja durchzieht. Ja. Und ähm, wenn mich da jemand was fragt, dann äh, sage ich da ganz gerne, die Realität ist viel schlimmer. Die Realität ist nämlich, es gibt niemanden mit diesem Plan. Mhm. Ja? Und das Damit macht wir unsere zurecht, Welt ja. echt schwer. Ja. Ja? Wir sind leider als Individuen da reingeworfen und, ähm, und dann ist, was
0: bildet die Wikipedia ab? Die bildet ja einen bestimmten Standpunkt durchaus ab, ne? Also Wikipedia hat einen Standpunkt.
1: Äh, jein. Also sie sollte keinen haben, sie hat ja diesen Neutralitätsanspruch, mhm. was natürlich auch wieder ein Standpunkt heißt. Mhm. Ja, also wenn man sagt, man will neutral sein, ist. Neutral im das ja, Sinne
0: von der Gegendarstellung aller
1: Ansichten. Ja, wobei es eine, eine andere ähm, Art von Gegendarstellung ist, als es zum Beispiel im amerikanischen Journalismus der Fall ist. In mhm. Amerika gibt es ja diese Tradition nach dem Motto, es gibt dann so ein, äh, ein Thema, worüber ja, zum Beispiel jetzt die Sache mit den Waffen. Ja. Mhm. Und dann macht man eine Sendung drüber und dann lädt man einen von der Pro- und einen von der Kontra-Seite und dann sagen beide ihre Meinungen und dann ist man so der Meinung. Ja? Mhm. Äh, dann ist man quasi neutral, weil man beide Seiten dargestellt hat. Das birgt aber eine ganz gewaltige Gefahr, nämlich die Gefahr der Verzerrung der Realität. Das kann man in den USA ganz krass an dieser Klimawandeldiskussion beobachten. Mhm. Dadurch, dass die Kritiker des Klimawandels, also die Kritiker des menschengemachten Klimawandels äh, in dieser These, also die klimawandel wenn man so will, mhm. äh, fast dieselbe Öffentlichkeit eingeräumt bekommen, wie die Mehrheit der Wissenschaftler, die davon äh, zu der Überzeugung gekommen ist, dass es das halt gibt, mhm. ja, äh, hat die Öffentlichkeit halt das Gefühl, das sind gleichwertige Thesen und man kann sich halt so oder so entscheiden, ist beides schon irgendwie richtig. Ja. Und äh, die Gefahr, die wir gerade haben, ist glaube ich weniger, dass es keine Fakten mehr gibt, sondern ähm, dass Dass die Fakten durch diese alternativen Fakten in eine Beliebigkeit abrutschen. Das ist Mhm. nach dem Motto, ja, das ist ja nicht so wichtig, weil es gibt ja noch die anderen.
0: Schon das alternative Fakten zu nennen, ist äh, falsch.
1: Ja, es sind eben keine Fakten. Es sind äh, Lügen im weitesten Sinn, beziehungsweise was eigentlich fast gefährlicher ist, es sind sind Alternativverknüpfungen bestehender äh, Fakten. Mhm. Man kann ähm, in der Soziologie redet man ja immer von so Framing-Geschichten. Also man muss ich ja, um ähm, der der Mensch ist ja so eine Sinnstiftungsmaschine, ja? mhm. Also der der Mensch ist ja niemand, der einfach nur so wahrnimmt und sagt, ja, das ist halt so. Mhm. Ja, da ist jemand ins Land gekommen und das ist halt so, sondern Menschen versuchen ja immer so Muster hinter Dingen zu erkennen. Genau. Und das befördert so, natürlich man ja auch, auch befördert, wieder diese ja. Verschwörungstheoretischen ja. Geschichten. Auf der einen Seite befördert es, dass wir überhaupt in der Lage sind, unsere Welt um uns herum zu verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite befördert es natürlich auch so Fehl- und Überinterpretation, weil man anfängt Muster zu sehen, wo eigentlich gar keine Muster sind. Mhm. Und äh, dass man dazu neigt halt diese ganz großen, also wir sind, glaube ich, alle ein Stück weit auf der Suche nach dieser Weltformel und letzten Endes ist dieses Verschwörungstheoretische auch der Versuch, ja so eine Art Weltformel, also eine einfache Erklärung für die Komplexität dessen, was um uns rum ist. Mhm. Ähm, und das macht es ja auch so schwierig, mit diesem Anspruch äh, umzugehen, weil einerseits ist es die Grundlage für's, äh, für jede Art von Wissenschaft, äh, dass man verstehen will, was die Gesetzmäßigkeiten hinter den Dingen sind, die geschehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Gefahr in dieser Übersimplifizierung, Übersimpl- äh, dass man dadurch halt irgendwelche Theorien aufbaut, die so eigentlich gar nicht existieren. Ja.
0: Und es ist ja noch nicht mal so einfach, dass es jetzt nur eine Verschwörungstheorie gibt, sondern es äh, gibt auch noch sich widersprechende. Oder sich
1: ergänzende <lacht> oder, oder ja. lustige mash von <lacht> Verschwörungstheorien. Und okay. Manchmal ist es auch gar nicht egal, ähm, so wichtig für die Leute, die das vertreten. Für die äh, geht es weniger um das, was sie da genau glauben, sondern um den Zweifel an der offiziellen Version. Mhm. Und um jetzt zur Wikipedia zurückzukommen, ähm, ja, natürlich hat die Wikipedia in gewisser Weise ein Bias, wobei es keine, also es ist, wäre absurd, eine festgelegte politische Linie mhm. äh, zu haben. Das gibt's nicht, weil in der Wikipedia, Wikipedia ist äh, die Summe dessen, was diese ganzen Autoren geschrieben haben. Und die Autoren sind so unterschiedlich in ihren Herangehensweisen und Vorstellungen. Das sieht man ja daran, dass sie sich dauernd streiten zu bestimmten Dingen. Mhm. Also kann ich sagen, beziehungsweise es wird ja von einigen Leuten immer gesagt, Ah, Wikipedia ist ja voll das linke Medium, dann sagen andere, in Wikipedia gibt es ja gerade ein riesen Nazi-Problem und letzten Endes ist es ja irgendwie ein Symptom dafür, dass es weder das eine noch das andere zu Gänze wahr sein kann, sondern dass es halt tatsächlich äh, ein Abbild äh, der Konflikte und der Diskussionen ist, die es in der Realität gibt. Was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir uns in der Wikipedia äh, der Tatsache bewusst sind, dass es sowas wie die die absolute äh, Wahrheit nicht geben kann. Ja, also das ist
0: schwer zu ertragen, wenn man einen Artikel schreibt und man kann nicht die absolute Wahrheit hinschreiben.
1: Genau, aber, und das ist so eine paradoxe Situation, aber letzten Endes für dieses Projekt die Daseinsberechtigung und wahrscheinlich auch das gesellschaftsbildende Element überhaupt, in dem Bewusstsein, dass es diese Wahrheit nicht geben kann, mhm. müssen wir sie trotzdem suchen. Mhm. Ja? Weil wir haben ja in der Wikipedia, das war in der Anfangszeit, das äh, habe ich mir von jemandem erzählen lassen, gab es ja durchaus die Diskussion darüber, äh, ob man zu einem Artikel mehrere Versionen macht. Mhm. Also nicht nur Versionen in Bearbeitungsschritten, sondern dass es, äh, sagen wir mal, den AfD-Artikel zu Angela Merkel und den CDU-Artikel zu Angela Merkel und den SPD-Artikel zu Angela Merkel gibt. Mhm. Also dass sich jeder quasi so seine Wahrheit raussuchen kann. Mhm. Das war damals schon 2005 im Endeffekt sowas wie alternative Fakten. Mhm. In der Vorstellung, dass es ja ja das Freiheit und Transparenz wäre. Ich bin, ich glaube, ich würde in so einem Projekt nicht mitarbeiten mhm. und auch nicht mitarbeiten wollen, weil da dieses verständigende, dieses gemeinschaftsbildende Moment äh, einer, einer Faktenbasis wegfällt. Also ich glaube, wir brauchen also so Gesellschaft funktioniert Zeug doch etwas.
0: wissenschaftlicher Diskurs, dass man äh, verschiedene Aufsätze hat die ein Thema behandeln und unterschiedliche Standpunkte oder Sichtweisen darstellen.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei jeder wissenschaftliche Artikel für sich natürlich immer den Impetus haben sollte, nicht zu sagen, ich stelle jetzt eine Extremposition dar, sondern mhm. ich versuche mich dieser Wahrheit zu nähern. Ja. Wohl wissen, dass es sie nicht gibt. Also soziologisch äh, in den Geisteswissenschaften noch viel weniger als jetzt beispielsweise in der Physik. Mhm. Ja, in der Physik gibt es ja auch Dinge, die, nehmen wir die Stringtheorie zum Beispiel, wo man drüber streiten kann, ob das überhaupt so ist. Ja. Mhm. Äh, aber ähm, in den Geisteswissenschaften ist es natürlich so, dass es immer eine Interpretation der Realität ist. Ja, ja, aber Realität wie bestellt
0: man es in einer Enzyklopädie? Da, da kann man nur einen Artikel anbieten.
1: Ja, man muss halt eben immer wieder drum streiten, was ist denn der Stand der Dinge? Ja, mhm, die, man, man stellt den Diskurs da. Man, man stellt zum einen den Diskurs da, aber man, man versucht trotzdem, und das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe der Enzyklopädie. So, das ist jetzt der nach aktuellem Stand gesicherte Wissensstand, den hm. wir haben. Weil das ist, glaube ich, auch etwas, dessen wir uns als Wikipedia-Autoren immer mal wieder bewusst werden müssen, dass die Leute lesen meistens nicht diese vier, zehn, zwanzig, die a vier Seiten langen Artikel, sondern die lesen diese Einleitung hm. unter Umständen auch nur das, was halt bei Google angezeigt wird von den ja. Artikel. Das heißt, das, was da oben steht, ist ist wichtig für die Leute, ja. Ja, weil das am nächsten an diesen Lexikon-Eintrag in den alten Lexika drankommt, wo man einfach so nachgucken könnte, ja, Treibhauseffekt bedeutet XYZ fertig. Mhm. Ja, ähm, und das ist schwierig, ja, da eine eine neutrale und gleichzeitig nicht falsche, nicht verzerrende Darstellung zu finden.
0: Jetzt sind wir vom OTS doch tief ins Philosophische gekommen. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung ist super, ist toll. Ähm, aber du machst ja nicht nur das, also du fotografierst, machst OTS, aber du äh, du hast gestern beispielsweise hier einen Vortrag gehalten oder einfach mal aufgezeigt, wie Wikipedia für die Hälfte unserer Leser aussieht.
1: Ja, ähm, ich bin, hatte ich ja eingangs erwähnt, äh, ich habe Kommunikationsdesign studiert und äh, bin jetzt seit ja, 15, 16 Jahren als äh, als Interaktionsdesigner unterwegs. Das ist auch so ein neues Berufsbild, was es vorher gar nicht so gab. Also als jemand, der sich äh, mit äh, der sowohl der Entwicklung als auch dem Design von Webseiten beschäftigt hm. beruflich. Also ich arbeite für verschiedene Agenturen, für Endkunden ganz unterschiedlicher Art. Also ich habe schon Sachen für Mercedes gemacht, für ZDF, äh, aber auch für viele kleinere Kunden, so hm. Standard und sowas. Ähm, Deshalb habe ich natürlich auch so ein gewisses professionelles Interesse daran, dass die Wikipedia diesen Prinzipien und den Erkenntnissen, äh, die wir in in der Art und Weise, wie das Netz mit seinen Nutzer umgeht äh, und dem, was man heutzutage UX nennt, also User Experience, so ein bisschen mehr entgegenkommt und das Problem, was wir aus meiner Sicht gerade haben, ist, dass die Wikipedia etwas in die Jahre gekommen ist. Also es ist ein mhm. eindeutiges Kind der frühen 2000er. Und mit Wikipedia meinst du das Interface vor allen Dingen die Webseite. Ja, die, die Webseite, also das, was man, man was man bekommt, wenn man die e.wikipedia.org eingibt, mhm. ähm, sieht ja doch in weiten Teilen noch so aus wie vor zehn Jahren. Mhm. Und ähm, und das ist heutzutage nicht mehr ganz zeitgemäß. Und das
0: und das ist nicht nur eine, eine Modesache. Das ist nicht nur eine Modesache, das heißt.
1: hat ähm, das hat einfach auch mit der Medienentwicklung zu tun. Also früher war es so... Wir wissen es besser,
0: wie eine Webseite aussehen sollte.
1: Ja, äh, einerseits das, mhm. andererseits auch, dass, äh, dass wir eine Heterogenisierung im, im Medienbereich hatten. Mhm. Also ähm, am Anfang, als es mit dem Internet aufkam, hatten ja alle Leute diese grauen Kisten unter dem Schreibtisch stehen und auf dem Schreibtisch einen Röhrenmonitor ja. und es war dann so, dass dieser Röhrenmonitor irgendwie so alle zwei Jahre etwas größer wurde, mhm. also gefühlt. 14 Zoll, 17 Genau. Zoll, und dann, Zoll. Hat, dann hat man halt irgendwann mal bei bei 560 Pixel Breite angefangen, dann waren es irgendwann 800, dann waren es 1024, dann waren es 1280 und irgendwann kam der Full HD mhm. und man hatte so das Gefühl, ja okay, das ist so die Entwicklung der Geschichte, der Technik, wir haben immer mehr Platz mhm. und äh, So eine Webseite ist im Endeffekt dann auch nichts groß anderes als eine Broschüre. Mhm. Das heißt, wir machen so ein statisches Layout und setzen die Sachen da rein. In der Wikipedia hat man äh, am Anfang entschieden, dass man die Zeilenlänge nicht begrenzt, damit dieser Monitor möglichst genutzt wird. Das Mhm. hat man aber zu einem Zeitpunkt gemacht, wo die Zeilen noch so lang waren, dass man sie gut lesen konnte. Also typografisches Grundwissen ist, dass man so eine bestimmte Anzahl von Buchstaben pro Zeile ergibt eine perfekte Lesbarkeit, weil das Auge dann gut vom Ende der einen Zeile zum Anfang der anderen Zeile. Und dann auch die Zeile wiederfindet. Dann genau. Hier, ja. äh, wenn die Zeilen zu kurz sind, springt man zu häufig und wird langsam. Mhm. Wenn die Zeilen zu lang sind, findet man den Sprung nicht mehr nach vorne. Das heißt, mhm. es ist immer sehr mühsam, vom Ende der ganz langen Zeile wieder an den Anfang der nächsten zu kommen. Ähm, das war am Anfang kein Problem, einfach weil es keine so großen Monitore gab, wo es so lange Zeilen gegeben ja. hätte. Heute ist es so, der Kollege, der mir gegenüber sitzt, hat sich jetzt vor zwei Monaten einen 43 Zoll Monitor gekauft. Mhm. Also Monitor, nicht Fernseher. <lacht> das Ding ist überall. Meter breit. Ja. Ja. Äh, wenn der die Wikipedia da auch macht, <lacht> ja, dann dann passen ganze Absätze in eine Zeile. Mhm. Und das ist natürlich vollkommen unleserlich. Und das ist nur so ein, so ein Usability-Problem. Das andere kommt mit der Tatsache, dass es neben dieser Entwicklung der immer größer werden Monitore natürlich eine gegensätzliche Entwicklung gab. Und die fängt mit dem Smartphone an. Mhm. Ja, wir haben halt kleine Devices, auf denen auch unsere äh, Inhalte geguckt werden. Wir haben Tablets. Wir haben auch Smart-TVs, wo man theoretisch Wikipedia schauen kann. Nee, ja, Praktisch ist es. Ja.
0: Auf meinem Smart-TV ist eine Wikipedia-App direkt drauf
1: zum Lesen. Genau. Und das sorgt halt dafür, dass unser, ähm, dass diese Vorstellung, die viele Autoren leider noch haben, dass die Wikipedia von Leuten äh, so gelesen wird, wie sie sie auf ihrem Monitor, auf ihrem Laptop in mhm. ihrer Breite bauen, die, die existiert einfach nicht mehr. Also die ähm, wir, wir sprechen halt äh, im, im Design von der Notwendigkeit für ein responsives Design, also ein Design, was auf das Endgerät reagiert mhm. und dem Nutzer auf diesem Endgerät die bestmögliche Ansicht bietet, äh, damit er die Inhalte gut konsumieren kann. Ja?
0: Na, es gibt doch jetzt diese Wikipedia-App, ich habe die auch auf meinem iPhone installiert und da kann ich es eigentlich ganz prima
1: lesen. Ähm, ja, das äh, ist auch so, dass die äh, die Wikimedia Foundation, also die, die sich um die technische Infrastruktur kümmert, das natürlich erkannt hat mhm. und ähm, da die Communities sehr konservativ sind, was den normalen Skin, also das, was man sieht, wenn man einfach Wikipedia.org eher auf dem Desktop-Computer eingibt, äh, angeht, haben die halt einfach für die mobilen Endgeräte einen anderen Skin gebaut. Ja, mhm. Der funktioniert ein bisschen anders, der hat auch eine begrenzte Zeilenlänge zum Beispiel. Mhm. Ähm, Aber da gibt es so ein paar Probleme. Nämlich dieser Skin muss natürlich auf denselben Inhalten basieren. Mhm. Und wir haben in der Wikipedia leider keine äh, scharfe Trennung zwischen Inhalt und Design. Mhm. Das heißt, in vielen Inhalten steht tatsächlich dann so eine Pixelbreite von Sachen drin. Mhm. Äh, Zum Beispiel in Tabellen. Äh, Was für
0: Tabellen wird vorgehen, wie viel Pixel die
1: Spaltebreite ist? Ja, beziehungsweise Tabellen... äh, Also Tabellen auf dem Smartphone zum Laufen zu bringen, ist eh ziemlich äh, herausfordernd, sagen wir mal so, weil Mhm. Tabellen halt häufig sehr breit sind und das Smartphone halt sehr schmal ist. Mhm. Und dann muss man sich halt überlegen, wie kriegt man das hin? ja, Ja, Weil das, was man auf dem Desktop sieht, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine Tabelle mit äh, den Größen von Städten und Mhm. der Zeitentwicklung hat, das heißt, man hat hier die die Namen der Städten in der ersten Spalte und hat dann äh, die die Jahresdaten bis halt in die Gegenwart, Ähm, auf dem Desktop funktioniert das wunderbar, weil ich vorne halt sehe, welche Stadt und hinten sehe ich, wie groß ist die aktuell. Jetzt mache ich das Ganze aber auf dem Smartphone auf, dann sehe ich nur diese erste Spalte und die, äh, die Einwohnerzahl von 1939 oder sowas. Und ähm, das heißt, wenn ich die aktuelle Einwohnerzahl sehen will, muss ich quasi irgendwie rüber scrollen, wenn es überhaupt geht. Ja? Mhm. Aber dann sehe ich nur noch die Einwohnerzahl und sehe nicht mehr, zu welcher Stadt sie gehört. Mhm. Und das sind solche Probleme, die natürlich mit den neuen Endgerätgrößen kommen. Und die sind für unsere Leser tatsächlich richtige Usability-Probleme, weil Inhalte nicht mehr vernünftig wahrgenommen werden können. Und in der Wikipedia gibt es zudem ja nicht nur die Artikel, sondern es gibt ja auch das, was wir Metaseiten nennen, also Sachen, die dafür gedacht sind, dass die Wikipedia am Laufen gehalten wird. Mhm. Und ähm, da betreue ich beispielsweise äh, die, äh, diesen Denkmalfotowettbewerb, über den wir ja schon gesprochen mhm. haben. Und äh, da haben wir jetzt festgestellt, letztes Jahr, dass zwei Drittel der Nutzer dieses Denkmalfotowettbewerbs die mobile Ansicht
2: Echt? Zwei Drittel?
1: Zwei Drittel. Mhm. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie viele dann diesen Banner oben klicken und dass vielleicht auf dem Desktop mehr Leute einen Adblocker installiert haben als auf dem Handy. Ach, das Banner wird durch einen Adblocker blockiert? Es kann theoretisch Ah, äh, durch einen Adblocker blockiert werden. Auf jeden Fall, wir hatten halt zwei Drittel der Leute, die mobil drauf gesurft sind. Mhm. Aber wir hatten letztes Jahr äh, deutlich weniger äh, Uploads als in dem Jahr davor. Mhm. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, äh, wie gut die Leute dann abgeholt werden. Mhm. Und äh, was ich dann während des Wettbewerbs äh, gemerkt habe, ähm, beziehungsweise das war mir vorher schon ein bisschen bewusst, aber das war dann, weil dann der Wiki-Seite kann ja jeder mitbasteln und das wurde dann durch eine Änderung noch schlimmer, war einfach, dass, äh, dass unsere Mitmachseite nicht wirklich bedienbar war. Ja, also auf wir dem haben mit viel, ja. auf dem Smartphone. Also auf dem Desktop schon, aber mhm. auf dem Smartphone ging es halt nicht. Auf dem Smartphone waren viel zu mehr große Ränder und dann wurden irgendwelche Sachen abgeschnitten oder rausgeschoben und äh, dann ist es klar, dass man da Mitmachende verliert. Mhm. Und das sehe ich gerade als große Gefahr für unser Projekt. Also zum einen, dass wir Leser verlieren, weil die Leser verlieren wir nicht für unsere Inhalte, die Inhalte lesen Sie, denke ich, trotzdem noch. Die lesen Sie dann bei Google oder bei irgendwelchen. Es gibt ja mittlerweile diverse Wiki-Klone, ähm die unsere Inhalte einfach ein bisschen hübscher machen. Wikiwand und ja, ja. Ich wollte jetzt nicht <lacht> nennen, um eine Werbung ja, zu machen. Ja? Nee. Aber da sieht man ja, wo die Probleme sind. Ich finde es
0: im Prinzip richtig. Also ich finde es gut. Ich finde, wir sollten nicht eine, eine, die perfekte Webseite liefern, sondern wir sollten die Inhalte liefern.
1: Ähm, ich... Äh, grundsätzlich habe ich kein Problem mit der Nachnutzung unserer hm. Inhalte, dafür sind sie ja gedacht. Das Problem, was sich für mich daraus ergibt, ist einfach, äh, dadurch, dass diese Plattformen nicht mehr so aufs Mitmachen ausgerichtet sind und viele der Sachen, wie jetzt zum Beispiel diese Banner, ja, einfach okay. wegfiltern. Ja, 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 Verstehe. Ähm, haben wir den wichtigsten Kanal, worüber sich neue Autoren generieren, verlieren wir dadurch. Und deshalb muss es in unserem Interesse sein, dass die Leute äh, unsere Seite attraktiv und sinnvoll zu bedienen finden und auch, dass die Seite bedienbar ist. Mhm. Also ich meine, wo ist der Punkt, wenn äh, wenn wir Inhalte mit großem Aufwand machen, äh, Artikel mit irgendwelchen Tabellen beispielsweise oder Statistiken und sowas, und dann macht man sie auf dem Smartphone auf und man kann sie nicht lesen. es mhm. ist einfach sinnlos. Und ähm, das ist gerade so mein Hauptanliegen, äh, abseits der inhaltlichen Arbeit, dieses Problem anzugehen und zu verbessern, dass mhm. wir... Äh, das Interface der Wikipedia auf mobilen Endgeräten gangbar machen, dass wir klassische Usability-Probleme angehen, also dass wir vom Nutzer ausdenken, wie kann er, äh, wie hat er am besten Zugang zu unseren Inhalten und wie wird er am meisten dazu motiviert, selbst sich daran zu beteiligen. Du äh, hattest gestern so als die
0: Beispiele die den Wikipedia-Kurier gezeigt. Ja. unlesbar ist auf dem Smartphone. Der, der
1: Wikipedia-Kurier, den kennt man ja außerhalb der Wikipedia jetzt nicht so häufig, aber das hm. ist so das Mitteilungsblättchen, wo zum Beispiel auch die admin kann dann mit einem Artikel drin stehen wird. Ja. Ähm, und der ist halt, weil er auch ziemlich alt ist und dann einfach irgendwann nochmal, ich, ich glaube, ich selbst habe das Ding Tabelle farbig gemacht. Es ist eine Tabelle. Ja. Ja. Und er ist zweispaltig und hat dann noch so ein paar Ränder und das führt halt dazu, dass auf dem Smartphone man maximal so ein Wort pro Zeile hat. Das heißt, so einen Artikel zu lesen wird echt anstrengend. Das ist ja. Und äh, solche Dinge haben wir halt zu Hauf. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ja Und ähm, das, was ich gestern in dem Vortrag vorgestellt habe, ist jetzt eine Technologie, die uns äh, es ermöglicht, endlich mal normale Style Sheets, also Style Sheets sind ja die technischen Dokumente, womit man HTML-Seiten formatiert, mhm. ähm, die kann man in der Wikipedia äh, nicht einfach so nutzen, das wird rausgefiltert aus so Sicherheitsgründen und jetzt mhm. gibt es halt äh, eine Technologie, die es ermöglicht, das in bestimmten Vorlagen äh, zu nutzen. Mhm. Und die zu aktivieren, dafür muss halt die Community sagen, ja, wir wollen das. Mhm. Und wie das in der Wikipedia häufig so ist, ist es nicht immer einfach, dieses Ja, wir wollen das, weil ja, die Beharrungskräfte sind halt doch häufig sehr mhm. stark. Brauchen wir das? Wir machen das schon seit zehn Jahren anders. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir das jetzt schaffen und dass wir dann mhm. nach und nach diese ganzen Probleme angehen können und hoffentlich.
0: Und wenn du das hier sagst, wen meinst du damit?
1: wir tatsächlich im, im Sinne der Gesamtheit der Wikipedianer, also das ist jetzt nicht ein festes Projekt, das ist da irgendwie so ein Team gibt. Mhm. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Team, das in die Richtung geht. Aber was müsste
0: denn da passieren? Also wer müsste denn da mitmachen? Ist ja nicht nur so, dass Leute sagen, ja, es soll jetzt sein sagen und dann ist es passiert, sondern es muss so was Technisches dann auch passieren. Oder?
1: Ja, ähm, also zunächst mal ist es wichtig, dass es überhaupt diese technische Möglichkeit gibt, das zu machen. Mhm. Und dann müsste man halt alle... Äh, alle Vorlagen, alle Dinge, wo es Probleme gibt, erstmal die Probleme erkennen und die Probleme dann jeweils lösen. Und wie das in der Wikipedia immer so ist, das verteilt sich halt auf viele Köpfe. Also die, die es gibt zwar Leute, die sehr viel Vorlagen bauen, mhm. aber ähm, es ist häufig so, dass Leute in einem bestimmten Fachbereichen, also zum Beispiel die Leute, die Fußballartikel in Deutschland machen, haben sich ihre Infobox für Fußballartikel in Deutschland gebaut. Ja. Mhm. Das heißt, diese Leute wird man dann integrieren müssen in den Prozess, diese Infobox für mobile Endgeräte so. zu optimieren. Hm. Das ist in der Wikipedia immer mit sehr, sehr viel Kommunikation verbunden, weil man weil es einen Haufen Partikularinteressen an bestimmten Dingen gibt, da kann man nicht per Order Mufti sagen, so, wir machen jetzt ein Projekt, Pressure Group, fünf Leute und ziehen alle Vorlagen durch und dann ist es halt einfach so das ist glaube ich dann würde man einen Krieg vom Zaun brechen sondern das,
0: was wir schon hatten mit der Einführung des Visual Editor genau sondern der man muss Braunung die Leute eingeführt wurde.
1: möglichst früh ins Boot holen sensibilisieren für die Probleme und ich glaube so viel glaube ich noch an, an die Rationalität im Menschen dass <lacht> wenn man den Leuten die Probleme erklärt die es gibt dass sie dann auch bereit sind an der Lösung dieser Probleme mitzuarbeiten ja
0: Du hattest gestern das vorgestellt und dann hast du dann auch gefragt, wer hat denn von euch kein Smartphone und dann melden sich irgendwie von den 50 Leuten so sieben und davon waren die, die am lautesten dagegen gesprochen hatten, dass das eingeführt wird, ist mir aufgefallen.
1: Ja, es gibt in in der Wikipedia tatsächlich... äh das hat wahrscheinlich auch was mit der Entwicklung äh, generell dieser digitalen Medien in Deutschland zu tun. Hm. Es gibt sehr viele, die so strukturkonservativ, was die Mediennutzung angeht, sind. Hm. Das ist, glaube ich, auch ein Teil unseres Neuautorenproblems. problems äh, äh, Ich hatte das äh, ein ähnliches Thema neulich auf einer, auf einer Webkonferenz, wo ich war. Da meinte auch einer, ein großer Fehler, den wir heute machen, als Leute, die schon lange dabei sind, ist zu denken, wir haben uns diesen blutigen Krams alles angeeignet und diese Unzulänglichkeiten und dieses Gemurkse, dann können das die Leute, die jetzt neu dazukommen, gefälligst auch. Auch schaffen, genau. Ja? Das ist, und die, meisten, die schaffen, sind rausgemändelt. Und genau, nach dem oder? Motto, das ist so ein Selektionsprozess, der muss sein, nur so kann die Qualität erhoben genau. werden. Ähm, das halte ich für einen ganz, ganz gefährlichen äh, Fehlschluss, weil hm. äh, wir konkurrieren halt heute mit vielen anderen Angeboten. Hm. Zum Beispiel mit Leuten, die Podcasts machen. <lacht> wir konkurrieren leider nicht mit anderen in freien freien Enzyklopädien. Ja, aber ich glaube, das ist eher ähm, mit
0: Facebook und mit äh, Videospielen.
1: Ja, das ist genauso der, dieser Punkt. Ähm, wir, wir denken ja immer so nach dem Motto, wenn die Leute was Freies für alle zur Verfügung stellen wollen, dann werden sie schon den Weg zu uns finden. Das ist mitnichten so. Also äh, ich glaube, dass vielen zunächst mal egal ist, unter welcher Lizenz das, was sie da produzieren, stehen. Hm. Ich glaube, das ist so ein Hauptansporn für Leute in der Wikipedia, aktiv zu werden. Tatsächlich dieses, ich mache was und das guckt dann jemand anderer an. Ja. Ja. Und Dafür gibt es auch andere. Es gibt bei weißwas.de,
0: es gibt äh, Kochrezept, Sachen, wo... Und es gibt ganz blöd äh, YouTube, Instagram und Facebook. Erklärvideos, ja. genau, die wo die Leuten völlig wurscht ist, weil Lizenz das
1: läuft. Sie genau, wollen sich nur mitteilen. welche Bildchen und klatschen genau. alles rein und das sind dann furchtbare Urheberrechtsverletzungen, aber es interessiert niemanden. Mhm. Und, äh, man Oder YouTube dann, hat so ein Agreement, ja, ja, aber da hält sich auch nicht wirklich jemand. Alphabet an, hat's ja. ähm, und dann werden die Leute noch Influencer und selber natürlich so ein bisschen mehr Ruhm und Ehre ja. als in der Wikipedia, wo die Leute ja eher hinter ihren Inhalten zurückstehen. Ähm, und das ist natürlich die, äh, die Konkurrenz, in der wir uns heute befinden. Ja? Mhm. Äh, und ich glaube, das müssen viele auch sehen, dass wir eben nicht mehr konkurrieren oder in der bequemen Situation sind, wie, äh, wie wir früher waren, dass die Leute einfach nur wissen mussten, dass es uns gibt und dann kommen die schon von alleine, Mhm. sondern dass wir halt attraktiv für Leute, die äh, aus welcher Motivation auch immer, ich glaube, wir dürfen da nicht so absolutistisch sein, Mhm. ähm, anfangen, freies Wissen zu schaffen, sich an diesen Neutralitätsgrundsatz zu äh, zu halten und unser Projekt mitzuentwickeln. Und ich glaube, um diese Leute müssen wir halt auch kämpfen, indem wir uns auch an sie annähern, indem wir nicht sagen, ja, wir waren schon immer so, da könnte ja jeder kommen hm. und um Gottes Willen, das macht ja Arbeit, ja sondern Es ähm,
0: gibt auch so Gewohnheiten, ne? wie, wie eine Umgebung, in der ich interaktiv bin, im Internet aussieht. Und dann müssen wir halt die Facebook aussehen, wenn die Leute sich so dran gefühlt genau. haben.
1: Aber das ist zum Beispiel was, damit kann man sich in der Wikipedia fies in die Nesseln setzen. Ja. Ja? Also wenn ich ähm, in Diskussionen schreibe, äh, wenn wir nutzerzentriert gestalten wollen, dann mhm. müssen wir gucken, was machen die Nutzer denn sonst so. Weil viele von den Dingen, die wir im Netz als gegeben voraussetzen, sind ja letzten Endes Muster, Vereinbarungen, die irgendwann Das mal ist links oben und wenn ich draufklicke, komme ich zur Startseite. Genau, also. oder zum Beispiel sowas ganz Profanes wie ein Scrollbalken. Mhm. Also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, als mhm. als man denke mal an jemanden, der noch nie einen Computer gesehen hat und Äh, der wüsste wahrscheinlich nicht, was dieses Ding tut. Mhm. Und dass Leute Probleme in der Lage sind, diese Scrollbiken zu verstehen und zu nutzen und zu wissen, was sie bedeuten, liegt daran, dass es quasi eine Konvention ist, die sich eingebürgert hat, die gelernt wurde, eine äh, wie das Zündschlüssel ins Auto stecken. Ja, ja dass da man das Auto angeht, Genau. Was ja auch
0: erstmal unlogisch ist. Geht so, ja auch nicht das so, Haus an, wenn ich den Zündschlüssel Genau, so,
1: so einen Zusammenhang so herzustellen. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, äh, dass man äh, guckt, wie sind denn diese Konventionen gerade und wie können wir mit diesen Konventionen arbeiten und wie verbessern wir damit die Nutzbarkeit. Ähm, ein weiterer Punkt, auf den ich immer wieder hinweise, ist... Äh, Wir haben in der Wikipedia ja zu jedem Artikel eine Diskussionsseite. Das ist auch eine, finde ich, sehr wichtige und gute Einrichtung. Mhm. Das heißt, wenn einem Probleme auffallen oder man Probleme beim Editieren hat, könnte man theoretisch sofort mit jemandem in Kontakt treten. Meistens antwortet auch sofort jemand. Mhm. Aber... Unsere Diskussionsseiten funktionieren halt nicht wie diskussions uh, auf Facebook, YouTube, Twitter, keine Ahnung was, ja. heute üblicherweise funktionieren, indem da unten irgendwo ein Feld ist und darüber steht Antworten und darunter steht Senden und man gibt seinen Text ein und dann ist es fertig, mhm. sondern Diskussionsseiten in der Wikipedia funktionieren wie alle anderen Wiki-Seiten auch. Das heißt, es gibt irgendwo einen Knopf Bearbeiten. Und dann kann man plötzlich nicht nur... Man muss erst
0: auf einen anderen Reiter klicken. Erst Reiter, einen anderen Reiter, ja klar. Aber wenn man auf, man auf der Seite klicken. schon ist, dann muss man auf
1: Bearbeiten klicken. Und dann hat man plötzlich den gesamten Text von allen, was Leute vor einem geschrieben hat, vor sich. Als und Playtext. kann darin ändern. Mhm. Ja, also man kann in anderer Leute Text rumeditieren. Also kann auch in meinem Text jemand rumeditieren. Eben. Und, und da muss man runterscrollen. Und mal gucken, wo man überhaupt antworten musste. Und dann muss man das noch so komisch einrücken und so Tilden hinten dran machen, damit man mit seinem Namen unterschreibt. Das ist, wenn man sich das als Nicht-Wikipedianer mal vor Augen führt, das ist furchtbar kompliziert. Mhm. Und das ist auch der Grund, weshalb viele da einfach erst mal scheitern. Ja. Ja? Jetzt gab es von, wieder von Seiten der Wikimedia Foundation einen Versuch, da eine neue Diskussionsseiten ähm, Äh, Art einzuführen, die eher so funktioniert, wie halt das heute so üblich ist. Mhm. Ähm, Dieses Verfahren ist aber zwei-, dreimal gescheitert, einfach an der Tatsache, dass äh, das Beharrungsvermögen, was die alten Diskussionsseiten angeht, so hoch war. Also Mhm. wir müssen uns vorstellen, dass wir bei vielen Artikeln noch Diskussionsseiten haben, wo Inhalte von 2004 draufstehen. Also das ist, ist ja auch ein Erfahrungsschatz, der da existiert. Und wenn wir jetzt eine neue Technik einführen, die komplett mit dem alten bricht, so dass das Alte wegbricht.
0: Man müsste das Alte importieren, aber dadurch, dass es nicht strukturiert Geht und abgelegt nicht? ist, müsste man das alles händisch importieren. Und das ist gerade die Überschrift, das ist die Unterschrift, das ist da eigentlich Text der Diskussion. Oh mein Gott,
1: ja. Ja, und das sind, ähm, das sind halt so Prozesse, die Entwicklungen im bestehenden System sehr, sehr schwierig machen. Ja. Und die Idee, die ich hatte, und da hatten ein, äh, ein englischer Wikipedianer schon mal was ganz Ähnliches gebaut, äh, dass man versucht einfach für die neue Wikipedianer diese Einfachantworten-Technologie drauf auf das, was es heute schon gibt. Mhm. Ja, das ist nicht immer ganz fehlerfrei, aber es ist in jedem Fall besser als der Status Quo. Ja. Ähm, das ist auch noch so ein Projekt, wo ich versuche dezent die Leute so, sollten wir mal, könnten wir mal, wollen mhm. wir mal. <lacht> aber äh, das ist eher ein politischer als ein technischer Prozess, das zu realisieren.
0: Ich stelle äh, immer mal die Arndt-Frage in meinem Podcast, die sogenannte Arntfrage nach der Motivation. Aber ähm, warum machst du damit? Du hast ja schon gesagt, dein, der Einstieg war, dass äh, deine Fotos auf der Festplatte versauerten. Aber inzwischen ist es ja doch deutlich mehr geworden.
1: Ja, ähm, es ist schwierig, glaube ich, da so ein zusammenfassendes äh, Label zu finden. Also zum einen natürlich, weil es Spaß macht. Also mir jetzt ganz persönlich, ganz mhm. profan. Äh, und zum anderen glaube ich, dass ich schon, wie viele Wikipedianer, missionarisch ist der falsche Ausdruck, aber so dieses Gefühl der Welt etwas geben zu müssen. Mhm. Ja? Und ähm, was ich immer wieder toll finde, ist die Relevanz dieses Projekts zu realisieren, was das mittlerweile mhm. für eine Relevanz für die Menschheit hat. Ja. Das ist eben nicht so eine Spielwiese, auch wenn es manchmal eine Spielwiese ist, aber ähm, man muss sich einfach nur vorstellen, was würde passieren, wenn die Wikipedia von heute auf morgen weg wäre? Mhm. Was würde diesen Menschen fehlen? Und ich Und glaube, könnte wär, man das ersetzen? Ja. Das würde eine Weile dauern. Ja. Und ich glaube, es wäre verdammt viel, mhm. Und zwar auf allen politischen Ebenen, auf allen gesellschaftlichen Ebenen, auf allen wirtschaftlichen Ebenen. Wir sind mittlerweile äh, sowas wie Teil der Kerninfrastruktur unseres Planeten geworden. Mhm. Das mag jetzt so ein bisschen esoterisch klingen, aber äh, ich denke, es ist verdammt wichtig, dass es dieses Projekt gibt. Und dieses Projekt kann es nur geben, solange Menschen da sind, die es halt machen. Und
0: das motiviert dich, damit zu machen.
1: Irgendwie nicht dass so deinen Klugscheißer gehen. <lacht> ja, das hat natürlich auch damit Oder zu auch, tun. auch äh,
0: äh, deine technischen Sachen da auch einzubringen, die du im Beruflichen nicht immer unterbringen kannst.
1: Aber das sind, glaube ich, die äh, das sind so die Voraussetzungen. Aber das ist nicht mhm. so die äh, nicht die motivation intrinsische Motivation, wie es so mhm. schön heißt. Ja? Also äh, die die Motivation kommt, glaube ich, aus diesem Geben wir es doch zu, Jeder findet es toll, wenn er irgendwas gemacht hat und jemand andere ihm erzählt, auch wenn er ihm gar nicht gar nicht weiß, dass man da mitgearbeitet hat, hey, ich habe da das und das gelesen. Mhm. Und man denkt so, ja, <lacht> man hat ich bin da mit dran ja. Genau. ja,
0: Schön. Die andere Frage, die ich immer stelle, ist jetzt, ähm, du warst früh auf, dein Butler kommt an deinem Bett, hat ein Silbertablett und da liegt ein Brief. Und da steht, du bist jetzt König der Wikipedia. Was wären deine ersten Anordnungen?
1: diese gesamten Usability-Probleme anzugehen mit allem, was äh, was äh, die Chapter und äh, die Foundation äh, gerade so hergibt. Mhm. Natürlich mit der Community zusammen. Also ich glaube, dass äh, Wikipedia als Diktatur nicht funktionieren würde. Mhm. Ja, also das mal vorweg gesagt. <lacht> Aber wenn ich mir dann als König eine, eine deutlich lautere Stimme, als ich sie heute habe in diesem Projekt, hätte, mhm. dann würde ich die dafür einsetzen. Konstitutionelle
0: Monarchie. Ja, ja, so ein
1: bisschen. Wobei ich glaube, ich eigne mich nicht als Clown <lacht> Schon allein diese, diese Anzüge. <lacht>
0: ja, immer verschiedene Dresses. Mhm. Ja. Ähm, zu jeder Episode veröffentliche ich mindestens ein Foto. Mhm. Ähm, meistens sind das Fotos die Leute wählen das selber aus meistens nehmen auch meistens Foto von sich manche nehmen aber auch ein Foto das eine besondere Bedeutung für dich hat gibt es eins oder vielleicht auch mehrere Fotos in der sag mal Wikipedia die wo wirklich dann wo du sagst das ist was Besonderes
1: das ist beim Fotografen immer voll die Fangfrage <lacht> <lacht> es gibt hier, es gibt viele Bilder die mir ähm mit denen ich viel äh, assoziiere, verbinde. Mm. Äh, äh. Ja, ein bisschen schwierig. Fotografen sind, glaube ich, generell schwierig, was Fotos von sich selbst angeht. Mm-hmm. Also ich kann Du kannst leben. auch gerne ein
0: anderes Foto nennen. Also eins, ein Foto, was eine besondere Bedeutung hat, muss nicht von dir sein.
1: Da kommt ja jetzt wieder die Fotografeneitelkeit durch. Das war ein eigenes Bild. Ich, ich habe ja, da hatten wir noch gar nicht drüber geredet, so ein kleines Projekt laufen, auch im Sinne von Wikipedia medial in die Zukunft bringen, solche 360 grad Panoramen zu machen. Aha, okay. Und ich benutze da immer gerne so als Werbemotiv, um andere zu überzeugen, hey, das könnten wir mal machen, Da sieht man so viele coole Sachen. Ich habe eine Aufnahme von unserem Kurhaus in Wiesbaden mhm. Die ist interessanterweise damals bei diesem ersten Wikipedia-Projekt schon entstanden. Mhm. Und das ist so eine Aufnahme, die dann halt stereografisch projiziert wurde. Das heißt, man man sieht den gesamten Raum auf einem Bild, auf einem großen quadratischen Bild, die Decke in der Mitte. Mhm. Und dann geht es runter bis auf den Fußboden am Rand. Okay. Und das ist so ein Foto, was ich immer wieder gerne benutze. Und äh, das kannst du gerne <lacht> gerne für den Podcast verbringen. Okay.
0: Und ähm, was ich auch mache, ist ähm, frei lizenzierte Musik. Ich spiel, hänge einfach ein schönes Stück Musik hinten dran, um den Leuten zu zeigen,
1: es gibt gute Musik, die freilizenziert ist. Äh, hat, spielt Musik eine Rolle für dich? Ja, schon. Ähm, da hatten wir auch gestern Abend drüber geredet. Äh, es, ich glaube, es hängt so auch so ein bisschen an den Lebensphasen. Mhm. Ja? Also ich bin selber leider nicht so der wahnsinnig musikalische Typ, ähm, ja, hab so ein paar klägliche Versuche unternommen, äh, Gitarre zu lernen und sowas, aber das ist nie sonderlich weit gekommen, was so die aktive Musikalität. Ich höre natürlich gerne Musik, hauptsächlich äh, wahrscheinlich so in dieses Singer-Songwriter-Klassische-Rock-Geschichte. Mhm. Ähm, was jetzt ein konkretes Stück angeht, müsste ich ehrlich gesagt erstmal suchen. Das ja, vielleicht, vielleicht gerade wir so der was. Überblick. Ja. ja
0: kann dafür überraschen lassen was da kommt in den Shownotes steht dann auch immer wo das herkommt welche Lizenz es hat ähm, da gibt kann man es dann tolle Sachen, ja. Ja. obwohl ich suchen muss also es gibt Archive ähm, Webseiten Free Music Archive beispielsweise aber wenn da was Spezielleres kommt deutscher Hip Hop oder so dann hört es schon auf dann ja schon ich das glaube
1: das ist immer wieder so der der Bias von den Leuten die in diesen Bereichen unterwegs sind also ich glaube bei freier Musik gibt es sehr viel elektronische Sachen ja und glaube, die Leute ähm, an dem Rechner zusammengebaut haben. Ich ja. glaube, dass so Singer-Songwriter-Geschichten beispielsweise deutlich schwieriger sind. Ich hatte, einen,
0: hatte mal ein Stück von einem ja. US-Amerikaner, der sogar alle seine Musik unter freier Lizenz vertreibt und trotzdem noch CDs verkauft. Er hat so eine riesige Fanbasis durch diese freie Musik aus, freie ja. Musik gem- äh, gewonnen, dass er von, der, von den CDs dann leben kann.
1: Spannend, muss ich mir mal anhören.
0: <lacht> das könnte auch klappen. Ja, noch ein Thema, was wir äh, besprechen sollten.
1: Dass es langsam warm wird. Hier. Wir, wir sitzen hier vor dem Fenster und die Sonne strahlt. <lacht> richtig rein. Aber wir sind ja
0: auf der Admin-Con, gab es ein Thema, was gestern so ein richtiges Highlight
1: war für dich? Um, es gab viele wichtige Themen. Also für mich als Nicht-Admin, ich bin ja kein Admin hm. in der Wikipedia, ist es immer wieder ganz interessant, so auch die Sicht der Leute, die dann die Hausmeistertätigkeit, wie es heute Morgen so schön hieß. Es waren viele wichtige Themen, weil auch bei den Admins haben wir natürlich Probleme, Leute zu akquirieren. Mhm. Deshalb finde ich es ganz toll, dass äh, der Macher dieses Podcasts <lacht> heute Morgen seine Kandidatur <lacht> mitgegeben hat. Hoffen, ich, als ich, aber, ich herfuhr,
0: dachte ich noch, nee, machst du nicht, hebst du für später auf. Aber ähm, wo ich jetzt nochmal einen Einblick gekriegt habe in die Admin-Arbeit, denke ich, dass ich da was beitragen kann.
1: Ja. Ich glaube, viele könnten. Also ähm, es ist leider ein bisschen schade, dass, äh, aber das liegt vielleicht auch an diesem anarchischen Impetus, den dieses Projekt hat. Äh, dass Wikipedia grundsätzlich so Hierarchiekritisch ist. Mhm. Admins sind ja nicht unbedingt die Hierarchie, aber das ist dann wieder ein Amt mit besonderen Rechten und da, da knüpfen viele Leute bei der Wahl mehr dran, als eigentlich drin ist. Und das macht es gerade für Leute, die länger dabei sind und dabei auch länger schon, also wie ich beispielsweise irgendwelche äh, Diskussionen und Konflikte ausgefochten haben, mhm. auch immer schwierig dafür zu kandidieren, weil dann wieder Sachen auf den Tisch kommen, die man nicht nochmal durchkauen will. <lacht> und ähm, das ist wahrscheinlich für mich der Hauptgrund, weshalb ich jetzt nicht kandidiere in der in der deutschen Wikipedia.
0: Es gibt genug anderes zu tun in der Wikipedia. Das stimmt. Ja. Das
1: und ähm, eine Bekannte hier meinte auch so, der Vorteil nicht Admin zu sein ist, dass man diese Beinfreiheit hat kontroverse mhm. Themen anzugehen, mhm. weil als Administrator in der Wikipedia gibt es ja dieses Wiederwahlsystem und es gibt leider die weit verbreitete Unsitte, dass wenn ein Administrator irgendetwas sagt, was einem nicht passt, Leute dann eine quasi eine Abwahlstimme mhm. diesem Admin verpassen, das finde ich ziemlich kontraproduktiv, mhm. ja, wenn es nichts mit den Admin-Aktionen zu tun hat. Aber diese Beinfreiheit hat man als Fußgänger, wie es hier so. Ich habe jetzt gehört, dass ich Fußgänger bin. Die nicht atmen, werden als Fußgänger bezeichnet. Ja.
0: Okay, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Endlich mal habe ich dich vor, vor das Mikro gekriegt. Ich baggere schon eine Weile an dir rum, weil du halt auch so interessante Sachen machst. Ich kenne dich von von Wiki Love's Monuments vor allen Dingen, mhm. wo mich vor allem deine Kirchendach Kirchendeckenbilder Beeindrucken, du hast ja eine bestimmte Technik entwickelt, um die Kamera perfekt, ja, ja, perfekt äh, abzulichten. War auch mehr, mehrfach Siegerbilder da, glaube ich, dabei. Ja, sind. ich
1: äh, ich habe erschreckenderweise <lacht> dieses Jahr selbst gewonnen, den deutschen Wettbewerb. <lacht> mit einem Bild, wo ich es auch gar nicht vermutet hätte. Von, mhm. von der Spielbank. Wiederum in Wiesbaden. Wiesbaden. Das ist dann doch das Lokale. Man macht Bilder überall auf der Welt und ausgezeichnet werden die aus der Heimatstadt. <lacht>
0: <lacht> okay, dann wir sehen uns. Danke.